0: Keep pushing, pushing, keep pushing, Keep pushing, pushing, keep pushing, Continua ¡fantástico, diría fantástico! Go to the de pushing! ¡Con no pushing! like
1: a hell Fucking, fucking right with it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. much quicker than me. Give la Avanti, fam. Avanti the old, the time
2: you have the
1: different place Flippy.
3: Hola a todos y bienvenidos al episodio 287 de Keep Pushing F1. Este capítulo en el que vamos a hablar de ese gran premio de Brasil, ese gran premio, un fin de semana largo, con carrera al sprint, con clasificación, con pole que es no pole, con lluvia, bueno, un fin de semana que ha tenido de todo en un circuito como es eh, el circuito. Interlagos, que siempre nos da grandes carreras a pesar de que no haya mucha lluvia en, en pista. También haremos luego la previa de ese gran premio de Abu Dhabi, que se nos viene como final de campeonato este fin de semana. Y tengo por aquí a algunos de los habituales. Buenas noches Héctor Gómez, Diego Tero, David Sánchez de Castro. Buenas noches a los tres. Y para comentar esta carrera Hola. de Brasil, nos hemos traído a un brasileño, que no ha estado en el circuito, pero bueno, lo ha vivido desde casa. Buenas noches, Samuel, Samuel Cerrato.
0: Buenas noches. Buenas tardes. Buenas el tardes. fundador,
3: el fundador, el fundador ha, ha aparecido. Él tiene que aparecer una vez al año para justificar el sueldo, ¿no? Exacto, exacto. Y hoy nos hemos traído también por aquí a Mario Arroyo de motoresport.es. Buenas noches,
4: Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, pues eh, nada, con muchísimas ganas. Había visto el podcast por ahí, eh, Héctor me lo comentó en el GP Twitter. Yo pensaba que se iba a quedar ahí la cosa, que no me iba a traer, pero encantado de, de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar un ratillo de Fórmula 1, que es lo que nos gusta.
3: Efectivamente. A todos los que en el GP Twitter
4: os dijo Héctor que vais a
3: venir, vais a venir.
5: Que lo sepa. <risa> no, me vais a venir.
1: Se lo comenté a dos y los
5: dos han venido ya, así que ya no... Que sepáis bueno, que en este podcast cumplimos nuestras amenazas,
1: no como David con sus apuestas. Eh, También os digo, había, había, hay mucha gente que ya había sido amenazada anteriormente y ya había pasado por aquí, así que tampoco <risa> vuelven a repetir, no pasa nada. Bueno,
3: todo el, que, todo el que viene normalmente repite, así que esperemos que pases un, un buen rato con nosotros, eh, Mario. Bueno, vamos allá con este gran premio de, de Brasil, eh, que ha tenido muchísimas cosas, empezando el fin de semana con la cosa un poquito regular, porque Norris eh, nos mostraba, creo que era el jueves, nos mostraba una cenita ahí de hamburguesas, patatitas, etcétera, y el viernes se levantaba, o el jueves ya, ya no me bailan los, los días, pero se levantaba malo del estómago con, con gastroenteritis y con serias dudas, David, de si iba a poder eh, participar en este gran premio y luego a sustituir Debris, que ya, bueno, por montarse en un coche más de la parrilla, ya por coleccionar.
2: No sé, habría que mirarlo. ¿Cuál es el récord de eh, coches que se ha montado el mismo piloto? O sea, equipos distintos que ha, en los, con los que ha rodado un piloto durante toda la temporada, pero Debris podía haber batido el récord este, en este fin de semana, pero Bueno, eh, bueno, eh, Norris estuvo a punto de liárnosla, se la lió, pero no a nosotros, sino a Leclerc, luego el, el domingo. Eh, y creo que Samu sabe dónde estuvo Norris para pillar ese... En mi pueblo se dice Andacio, en el Común de los Mortales se dice Resaca. Es
0: Donde artístico. hipotéticamente lo pilló, ¿no? <ríe> pues Norris estuvo viendo eh, el partido del Palmeiras... No me acuerdo, creo que... Fue, bueno, luego lo miro, no me acuerdo con quién fue. Pero bueno, fue el, el partido del título brasileño del Palmeiras, que, ganó, que ha ganado este año el, el brasileño, el campeonato brasileño. Y yo creo que fue allí donde, vamos, eh, donde bebí un poquito de más. <ríe>
3: Antes de, antes de seguir, por cierto, muchísimas gracias a Sergio Martínez, a Andrés Peneceta por esa ride, esos 72 que, que habéis caído por, por aquí. Eh, acabamos de empezar, vamos a hablar sobre el Gran Premio de Brasil y, y la previa de, de Abu ¿sí, eh? así que quedaros un ratillo que tenemos por aquí a Mario Arroyo con nosotros hoy para, para comentarlo todo. Por cierto, que nos dice Mónica en el, en el chat de, de Twitch, twitch.tv barra que F1, aquí estamos grabando, que justo hoy se cumple un mes el GP Twitter o sea que bueno ahí está el, el eventazo
4: algunos seguimos todavía un poquito
2: con la resaca emocional ¿eh?
4: <risa> no lo habéis superado no,
2: no la de verdad yo con la emocional voy a, voy a pinchar un poquito la burbuja de GP Twitter ¿habéis visto el capítulo de los Simpsons de la partida perfecta de Homer? sí pues eh, me mm, está recordando mucho el GP Twitter a eso quien no lo haya visto por favor eh, <risa>
3: que mala persona Avanti, por favor bueno, pues Norris finalmente eh, sí que pudo sí que pudo correr todo el fin de semana con, con Carita, pero bueno, al final eh, pudo, pudo participar y luego hablaremos de cómo acabó ese, ese gran premio. Pero la primera sorpresa eh, la tuvimos el viernes. El viernes tuvimos Libres 1 y luego tuvimos eh, esa clasificación. Esa eh, clasificación en viernes, clasificación normal, en la que todo fue más o menos normal en eh, Q1 y Q2. Pero cuando llegó la Q3 se generó el caos y Mario... Kevin Magnussen hizo la primera pole de su carrera deportiva con el equipo Haas.
4: Contra todo pronóstico, la primera pole de Kevin Magnussen en su primera carrera deportiva, la primera pole de un piloto danés, también es... Eh, un, y la primera pole de Haas, es que tuvimos un, un montón de, de Muchas primeras, primeras veces. Seguidas, sí, uh -huh. efectivamente. En unas circunstancias extrañas también, y no, no sé si lo vamos a hacer, yo supongo que sí, pero vamos a abrir el melón de si le deberían quitar el, el tiempo a un piloto que provoca bandera roja, ¿no? Que yo creo que va tocando. De, otra vez.
1: Lo dices por Mónaco. Empezamos ya con...
4: Bueno, podemos empezar por sí, Mónaco. Sí, sí, vamos allá. Pero, pero lo vamos, mismo me da el año pasado, el de este año o el de Brasil. A mí ya me da lo mismo.
1: Eso Como lo si dejamos para después, no lo de Mónaco. Pero bueno, sí, yo creo que estamos todos de acuerdo aquí en que algo deben hacer con lo de las banderas rojas, eh, porque no es normal. Eh, tenemos, creo que ya unas cuantas ocasiones en las que un piloto sacó ventaja por eh, por eso, ya sea de forma intencionada o no intencionada, porque al final es lo mismo, ¿no? Un piloto que obviamente va primero eh, puede entrar a una curva al 120% porque le da igual todo, da igual que se salga porque sabe que en caso de estamparse, en caso de salirse de pista, va a obtener una ventaja y va a salir en la pole. Por lo tanto, creo que aunque sea de forma no premeditada, debería ser sancionado, eliminada la última vuelta, la mejor vuelta, perdón, o algo así.
3: Sí, porque aquí, eh, pues por, esa, por ese error, o intencionado o no, que no sé qué pensáis, de, de Russell, eh, pues se quedó Magnussen en la, en la pole, pero evidentemente a, a Russell lo que le interesaba era quedar tercero y salir ahí en esa tercera posición, eh, Magnussen primero, Verstappen segundo y, y Russell en eh, tercera posición. Eh, Russell se salió de pista, pero luego cuando intenta eh, recuperar, hace una cosa un poco rara, ya estaba en la parte de, de, de asfalto. Y se va, o sea, se queda empanzado, ¿no, Samu? Un poco, un poco extraña la maniobra de, de ras
0: Sí, pero a ver, yo creo que lo mejor es eh, fue, fue la pole de, de Magnussen, que por lo menos nos dio un poco de salseo para, para la sprint también, aunque después Magnussen duró lo que duró, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que así eh, el tema de las banderas rojas, habría que revisarlo, sí. Eh, porque, sobre todo, en vemos vemos algunas situaciones extrañas, ¿no? Pero yo habría que, creo que habría que darle una revisada a esa a esa cuestión y menos a algunas cuestiones que pasan en pista, ¿no? como Alonso sabe bastante de eso.
3: Como bien dice, dice Héctor, no solo banderas rojas, sino banderas amarillas. Una bandera amarilla en el último minuto sí, o minuto y medio de la clasificación ya ha fastidiado a todos igualmente, ¿no? Mario, ¿qué opinas?
4: Hombre, yo creo que, que sí que se debería hacer algo, pero eh, sin dejar ese, ese, esa posibilidad abierta a juzgar o no la la intencionalidad, ¿no? Porque al fin, al fin y al cabo si nos ponemos a juzgar esa intencionalidad tenemos otra vez ese doble rasero ese doble criterio de la FIA, no se puede dejar ningún gris en el reglamento, a mí me parece bastante grave y sí que creo que aunque en algunas ocasiones pueda ser injusto, pero el reglamento está para cumplirlo y sí que deberíamos eh, tener cuidado con esas cosas y retirar el registro de un piloto que provoca algún tipo de percance cuando los demás están en sus, en sus intentos
3: Claro, es que ese es el tema no no entremos a juzgar la intencionalidad o no como lo en el fútbol con las manos, David. Pero si no, si, si lo hace, es decir, si, si eres el primero y, y te acabas de marcar un, una bandera roja en los minutos finales, incluso aunque no seas el primero, porque aquí en el caso de Russell, pues lo mismo, ¿no? Pues poner algo así como si en los últimos dos minutos de la clasificación provocas una bandera roja o amarilla, pues te quitamos tu, tu mejor
2: tiempo, ¿no, David? A ver, es que lo de la intencionalidad es muy relativo. Se puede no, no había, medir tío. si... Claro, es que es muy fácil trucar que no había intencionalidad. No, es que además... En yo ese yo, momento, eh, tú con la pista yo, mojada y tal, en cualquier yo, yo Es yo que te puede salir Russell, en cualquier
1: momento. Yo diría que RASEL no hubo intención en ello, ¿eh? Yo creo que, yo que
2: tampoco. Yo creo que, que tampoco. O, obviamente
1: es más fácil entrar a saco cuando sabes que no tienes mucho que perder.
2: A ver, Mira. es que esto es muy relativo, porque al final, ¿qué hacemos? Hay veces que sí es muy cantoso. Porque es muy no, no, cantoso. No, no, Ejemplo, a todos, a todos. Claro, claro, claro. Pero si, si pitas todo, si todo es mano, nada es mano. Todo es mano. Lo que no te preocupes. En este todo es mano. caso
5: es bastante sencillo. Es decir, si tú provocas una bandera roja, te quitamos el tiempo. Eh, te quitamos el tiempo de la sesión. Y chimpum. Que no es justo para nada, no es justo en absoluto. Pero es más, ¿qué es más justo? ¿Eso o... Que tú puedas hacer una bandera roja, no sé, que tú, por ejemplo, en Mónaco puedas hacer un trompo, por quedarte fin. parado en el medio de, por poner un ejemplo, en el medio del circuito y bloquees la clasificación. ¿Qué es más justo?
2: A ver. A ver, en teoría en eso se, arregla... se, supone,
5: se supone que estamos hablando de los mejores pilotos del, del planeta. Y, y
1: bueno, y los que y lo la pagan, tifia. no pero. Y, la y la hablemos de la Tifia 1.
5: Ojo
2: eh, eh, con Strong, eh, ¿no?
5: Eh, Stroll tiene demasiados fans en este
2: podcast. <risa> no tiene no sentido ninguno. David, ibas a Pero... decir. No, que digo que hay una solución y es que se añadan tres minutos más. Tú provocas una bandera amarilla, o una bandera roja con el tiempo suficiente para que no se. Eh, no se. No, 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 no se no, pueda no, completar, no. no pueda nadie mejorar. Añades sí. tres minutos más y a uno vuelto. ¿Y qué haces? Pero... qué haces?
5: ¿Añades tres minutos y, y le das un juego de neumáticos Cinco. a todo el mundo? Claro.
2: claro. Porque, claro. porque,
5: porque Colocas... si no, luego tendremos la de, es que yo ya había dado la vuelta y el otro no, y entonces el otro claro. o sacó un juego más... Y, hizo, y, la y la pista, pista mejor. mejora ojo.
4: y etcétera, etcétera. Y además, ojo, de todo, nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso porque si tú añades un periodo extra de tres minutos y luego sale otra bandera roja por lo que sea, ¿sabes? Yo Pero creo más que
1: es la hecho.
2: Efectivamente, claro, no, y no, no, y, se le ahorque la plaza Y, y, y ojo,
1: con Robert Montijo, que siempre piensa mucho peor de lo que nosotros podemos pensar, y dice: Verás la risa cuando el director, cuando el director de carga no saque bandera, roja, amarilla, y dije, se si sigan, sigan, según qué piloto se estrelle. Ojo también, <risa> ojo, también con
0: esto. Oye, yo <risa> estoy imaginando que una, una imagen aquí sensacional, que sería colocar a Masi como si fuera cuarto árbitro. Ahora que no, que no está. Primero. Traerlo es que solo teoría, para que hiciera eso. Salir ahí con, con el cartelón En
2: teoría... Tres minutos y voy más. a mirar el correo. Exacto. Y voy a mirar el correo. En teoría, la FIA da un cursillo. Creo que Mario me imagino que también lo tendrá. Eh, a, ver, a ver si lo encuentro. La primera fase del eh, programa de desarrollo de dirección de carrera. O sea, la FIA está... Haciendo cantera. Haciendo, uh -huh. haciendo cantera. O sea, es, son los canteros haciendo cantera. Es como... Esto, Vaya, es, ahí se faltaba, esto
5: sí. si nos fiamos en cómo funcionan las cosas en otras profesiones, lo habitual es esto que salir, la FIA vale. haga este curso que habrá cobrado a todos aquellos que, que, que participen en él Esperemos y cuando ya sí. terminen de formar a toda esta gente, contratarán a otro que no ha hecho el curso y que venga de Correcto. otro sitio con, claro. con experiencia. Y
3: sea primo de más. Correcto. Bueno. Correcto. Lo que tampoco es justo eh, es lo que le hacen en Ferrari a Leclerc, Héctor, porque eh, la estrategia de Ferrari en Q3, mmm, con tres cambios de neumáticos seguidos, eh, me parece de lo mejorcito para ensayar Piteps. piteps pit stops para la carrera me parece espectacular.
1: Bueno, pero es que tú comentas un momento que es en la Q1. Empezamos en la Q1, que le hacen ese, ese triple cambio de, de neumáticos. Aquello fue flipante porque era no, como... a lo mejor
3: es la Q3, evidentemente.
1: Y bueno, sí, en la Q3 es cuando la lean ya de forma máxima, al final sale último y tal. Eh, no, pero bueno, no sé, se les ve muy perdidos, ¿no? No sé quién comentaba, no, pero esto era para dejar pasar a tal, para... No, 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 esto fue que... otra cagada más de Ferrari que, que... después también imagino que hablaremos ¿no? del rumor que ha salido ahora sobre echar a Binotto y demás. Yo creo que es que... un
3: momento para comentarlo ahora.
1: Bueno, es que Binotto también, Binotto no es el que hace las estrategias, ¿no? Binotto no es el que decide el cambio de neumáticos. Creo que Ferrari hay que hacer una limpia y in... o no simplemente de Binotto o no es Binotto el problema realmente en Ferrari sí. ahora mismo. Vinoto es uno de los problemas. Es que o sea, es que bueno, un... no lo sé. No, no sé si Vinoto es uno de los problemas. Es,
4: eso idea. lo hemos hablado nosotros en el canal de, de Twitch de Motorsport.com España. Motorsport España. todo <ríe> junto, ¿vale? Eh, y lo estaba yo comentando en mi Twitter personal eh, esta mañana. Ferrari, en los últimos años, ha seguido una política de contratar, eh, sobre todo, personal italiano y en un mundo tan globalizado y en una categoría más globalizada todavía como la Fórmula 1. No es la receta del éxito. Además de todo esto, sí que es verdad que Iñaki Rueda no es, o sea, perdón, que Iñaki Rueda, sí, ya quisiera él, eh, que Matías Binotto no es el que el que hace las estrategias. Ojalá la sombra, Iñaki, la sombra Rueda de Iñaki Rueda haciendo alargada. las
3: estrategias.
4: Eso es, la sombra de Iñaki Rueda es alargada, pero, pero ya os digo, o sea, hace, hace falta una reestructuración muy, muy profunda y ya si queréis nos metemos en paser. Yo no quiero hablar más de la cuenta, pero eso tiene tela también.
3: Nos dicen en el, en el chat que, que Binotto es un es un títer realmente no pero también yo creo que no se puede mmm, desvalorar a, a Binotto que al, al fin y al cabo es el que ha conseguido una Ferrari competitiva después ha, tiene muchos problemas pero es la persona que ha conseguido mmm, aunar más o menos el equipo para poder hacer al menos un coche competitivo sí, luego pero, a la hora de la competición es otra
4: cosa a mí, a mí esto me parece un poco injusto porque si lo comparamos con los dos directores de equipo anteriores, eh, Mauricio de Ribavine y Marco Mattiacci, sí que es verdad que se ha encontrado una base a nivel técnico que está mucho más avanzada y mucho más competitiva A finales del 2014 es cuando empieza esa remodelación profunda de la escudería Ferrari, lo que hereda Binotto no es lo que heredaron los predecesores eso también hay que tenerlo en cuenta
5: Claro, es que cuánto, cuánto es mérito de Binotto y cuánto es simplemente mm, subirse a, la, a lo que ya funcionaba y, bueno, y tirar para, no y tirar para adelante con, con todo, para mí y ya te dejo entrar Héctor para mí eh, Binotto tiene que salir de ahí básicamente por, porque, por, por el ejemplo, yo lo repito muchas veces, si yo meto la pata una vez, es un error mío, si yo meto la pata dos veces, bueno, pero a partir de la tercera la culpa es del que me manda, de mi jefe por no echarme, es decir, eh, entonces, todo lo que ha hecho Ferrari esta temporada, a estas alturas, es culpa directa o indirectamente de Binotto, porque ahí hay gente... Porque Ferrari no ha hecho nada. Es decir, no es que a estas alturas Ferrari haya tomado medidas. o haya... No, Ferrari no ha hecho nada. Y la ha ido cagando de forma sistemática, gran premio tras gran premio. Y a estas alturas, la culpa de eso es del jefe de equipo. Porque es el jefe de equipo el que tendría que haberse puesto, el, haber sacado el látigo, haber despedido a gente o haber hecho algo y no lo ha hecho. Entonces, para mí Binotto eh, no, no se merece esta otra oportunidad, más aún con una Ferrari que parece que, que quizás podría tener una... Una oportunidad para hacerlo bien el año que viene. O, eso, o al menos parece. Entonces, arriesgarte con un tío que no ha sido capaz de llevarlo a buen puerto este año, pues no sé. David, Ojo, ves.
3: ojo, ojo David, que acaban de comparar a Binotto con Vicente del Bosque, por lo menos, ¿no? Un tío que hereda.
5: No, yo no voy a decir mi opinión sobre Vicente del Bosque como entrenador porque me ganaría demasiadas eh, y me, enemistades.
2: Pero, no, pero sí, es una, es una es una la analogía verdad. perfecta. David, dale. Pero, a ver, eh, yo creo que hay que mirar más arriba de, de, de Matías Binotto, que es la familia Elkan, bueno, lo, los dueños de Ferrari, que al final llegaron y pusieron a, a Binotto porque dijeron, bueno, es un hombre que está en la, en la casa, eh, es un nombre que lleva toda la vida en Ferrari, es un gestor, entre comillas, bueno, pero luego nos hemos encontrado con un tío absolutamente caótico, que también es muy, o sea... Saben lo que ponían, ¿no? Y por eso también es un poco Vicente del Bosque, ¿no? Cuando subió al Madrid, también era un entrenador de la casa y al final le pusieron como un parche y se ganó lo que ganó, ¿no? Eh, de todas formas, yo creo que, si bien Matías Binotto debe salir porque eh, ha llegado, es verdad que ha conseguido poner a una Ferrari o ha conseguido estabilizar una Ferrari, en el momento en el que ha estado en la cima no ha dado la talla.
0: Y ¿Eso a las decir, ¿no? me
2: remito, ¿Eso? Es que, eso es o sea, está muy bien, está muy bien lo que ha hecho y eso evidentemente hay que agradecerle, pero a lo mejor hay gente que no vale para estar en la élite. Mm. Volviendo a la analogía de los entrenadores, hay muy buenos entrenadores para clasificar para la Champions, pero luego llegas en la Champions y no ganas nada porque no sabes llegar a o sea, pelear con los grandes, ¿no? Lo los errores que ha habido este fin de... bueno, bueno. Eh, hay, este fin de semana, ¿cuántos errores ha cometido Ferrari? Solo este fin de semana, en los tres días eh, es que me salen así a bote pronto, ocho ocho errores, gordos acabando incluso en la última vuelta ¿no? Que, con esa radio de, de Leclerc y tal, entonces ahí tiene que haber alguien que, que ruede la cabeza no sé si es que Rueda, que no creo aunque también eh, no sé si es Matías Binotto. no sé si directamente hay que cepillarse todo el equipo y no sé, y meter gente nueva de cero, no lo sé.
1: A ver, una cosa también. Eh, recuerdo una frase que dijo Lauda ya hace años, obviamente, que, que dijo algo así como que si Ferrari había empezado a ir mejor y Ferrari no era una casa de tal, era por Bienotto, que decía que era el que había conseguido un poco estabilizar lo que era Ferrari. Y, y decía que Bienotto estaba haciendo ahí un gran trabajo para llevar a Ferrari a un sitio que el sitio que se supone que merece. Eh, por eso, no sé dentro de Ferrari cómo sea el ambiente, pero yo no veo tantas críticas realmente a Binotto dentro de lo que es la estructura, dentro de lo que es la Fórmula 1, sí en los aficionados y sí en los ferraristas. ¿no? Bueno, vamos a, vamos a seguir avanzando. Eh, porque está
3: claro que esto va a traer todavía mucha cola, porque un medio eh, italiano eh, casi quedaba por confirmado que Vinotto iba a salir, Ferrari ha salido a desmentirlo, así que bueno. La gaceta,
2: que, eh, que no es un medio, no, o sea, claro, quiero claro. decir que no es un blog, es, 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 es morlaco. ¿eh?
3: Entonces yo sí. creo que a esta historia le queda todavía, hasta final de año, le queda tiempo por, por recorrer, eh, Después, hasta después de la creo que haya decisiones, pero a partir de ahí veremos, veremos lo que lo que ocurre. Así que lo volveremos a tratar eh, por aquí en, el, en este podcast. Vamos con el, con el sábado. Por el sábado tuvimos el warm-up, estas Libres 2 que no le interesan absolutamente a nadie. Sigo sin entender eh, que no cambien el formato de, de estos eh, Libres 2. Y tuvimos una carrera en la que eh, Russell, bueno, Russell salía el primero, vamos a decir, ¿no Héctor? Porque Magnussen hizo la pole, pero no salió el domingo en pole. Eh, luego Russell... Rase salía en la carrera. pole.
1: Digamos que Rase salía en la pole, pero no es el que obtuvo la pole. Claro. O sea, salía en la pole el domingo, pero porque ganó... Eh, bueno, a ver, vale. eh, si definimos... No, pero si definimos la pole, realmente... Bueno, no vamos a entrar ahora en esto, pero rápidamente. No, no, ver, no, no. es el no. más rápido en la clasificación, es el que sale el primero en la parrilla. Por lo tanto, es la discrepancia aquí ¿no? que tenemos siempre.
3: Bueno. Parece que esto lo comentaremos otro es día. Es Sí, tengamos... position, la posición. No, no, de no, 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 la... no os voy a dejar hoy. No, visto, no os voy a dejar ¿no? hoy. No, No, ese mejor. Mejor. no lo, trataremos, lo trataremos otro día... Eh, Nos pegaremos no, en el un problema.
1: capítulo solo para esto. Sí, <risa> para, sí. Decir, no, pues, no es claro, para
3: decidir es si
5: es, es
1: calificación o clasificación. Calma, calma.
3: No. Además, calma, no, David,
5: calla. Qualifying, eso es qualifying. Todavía,
1: Dios, Os mato. Digo que,
3: eh. además, este fin de semana ha habido muchas conversaciones sobre el formato de la spring que el sábado no cuente para el domingo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces esto lo trataremos en, en un futuro eh, capítulo porque hay, hay mucha tela que, que cortar. Pero vamos con, con el asunto. Eh, Magnussen salía primero en la carrera corta del, del sábado, esa carrera a 24 vueltas, y yo creo que duró más de, lo que, más de lo que yo pensaba, Samu, porque yo pensé que ya en las primeras curvas lo iban a pasar y bueno, aún ahí un poquillo hasta el DRS casi.
0: Yo creo que aguanto un poco también porque los de atrás se pusieron ahí a luchar entre ellos. Si no, creo que no pasaba de la primera, de la primera curva. Eh, pero, vamos, creo que fue divertido tener a Magnussen ahí primero y él sabía perfectamente que, que obviamente, era, era un tractor en mitad de, de los Red Bull, Ferrari y demás. Y luego fue curioso si las declaraciones que, que él hizo después de, después de la carrera sprint Diciendo que eh, probablemente sería el piloto más feliz en haber perdido 6-7 posiciones, creo que perdió después, eh, y, y salir en la pole y perder 6-7 posiciones, ¿no? Porque realmente, eh, vamos, <ríe> creo que no esperaba, así, era imposible pensar que, que Magnussen iba a hacer una, una pole en algún momento de su carrera, ¿no? ¿Marí?
4: Hombre, era, era lo normal por otra parte que, es que se considera el tío más feliz del mundo por haber perdido siete u ocho posiciones. No recuerdo ahora mismo cómo quedó el domingo, pero sí que aquel octavo puesto de, de, del sábado tuvo que venirle muy bien al equipo, más aún sabiendo. Y la situación en la que están y lo el que a conseguir, claro. El domingo, Mario, cacharreo. O sea. sí, el domingo
0: sí. no, no andó mucho.
4: Sí, sí, ya, ya. Sí, sí, me cuesta, me cuesta. Pero bueno, es que era, era lo normal por otra parte. O sea, es, es lo que tiene. Por una vez el formato Sprint por lo menos ha funcionado. Nos dio a, a un Kevin Magnussen por lo
2: menos saliendo de la pole, que es la parte buena. Ahí es sí. donde iba a ir yo. No, a ver, no. A ver, ahora los haters del formato sprint, a la cueva. No, no, no. A la no, cueva, no. que vaya fin de semana, nos ha dado, ¿eh? Yo
4: soy, yo cuelita, soy uno de ellos, pero ah, reconozco que esta salió buena la primera en dos años. También a ver,
2: exacto. A ver, a ver, Una cosa. El, el
0: año, año, año viene, pasado en Brasil
2: también estuvo bien.
4: El año, sí, claro, sí, exacto.
1: Sí, sí, en bueno. Brasil. El año bueno, que viene seis sprints. Siempre está bien. Hay que
0: hacerlo en Brasil. El más es. El año que
1: viene seis sprints y las seis en Brasil acepto, me parece bien, me parece
2: correcto Perfecto. pero entonces el problema no es el formato el problema es que lo hacen circuito. en circuitos random, claro, o sea, una carrera en Brasil decide una carrera en Brasil que no sea buena
4: no, pero es o que sea... el, el, y el año pasado, o sea, pero si el año pasado tuvimos sprint en Monza
2: ya, claro, por algo mala claro. claro, es que a lo mejor hay que hacerla en circuitos donde haya, haya espectáculo porque y yo creo hay que cosas.
5: volver a Corea Está claro. en,
1: en la sprint <ríe> Eh, Carrerón de Russell y Verstappen, la lucha fue súper bonita ¿eh? me parece de lo mejor del fin de semana esa lucha ahí mano a
2: mano entre ellos eh... Sí, pero ahí, hay, un detalle, hay un detalle que nos comentaban en el chat segundo jubilado, por cierto me encanta el Nick eh, <risa> que lo de poner a de le, hacer salir a Verstappen con medias a mí me lo tienen que explicar ¿eh?
1: Bueno, sí. para tener blandas el, el domingo ellos imagino que pensaban en centrarse todo en el domingo pues, pues, creo, Sí, pues, ¿eh? pues le funcionó escucha,
2: bien ¿eh? Les, bueno, pero les creo les salió que de cojones, la estrategia Sí, sí, el, la el estratega mismo. de Red Bull, la estratega de Red Bull ha acertado en en 20 carreras de las 21 que hemos celebrado. Pero es que este fin de semana no ha dado una, ¿eh? Pero que estaba creo en que casa, no ha dado ni
3: una. estaba en casa, ya ni, ni, ni se conectó, ni se conectó al Teams. <risa> no
2: sé, o iba a borrarse, ¿Sabes? porque es que es increíble ver, pues, lo mal que le ha salido la estrategia desde el viernes a Red Bull. Es que no han dado una. Es, te digo creo que es el mm... primer fin de semana de Red Bull de hace mucho bueno, tiempo. Bueno, no lo sé, a ver, tuvieron... este la... aspecto, ¿eh?
1: Es que ahí tienes que sumar la lucha con, con Hamilton, después tienes que sumar los cinco segundos... Eh... Habría que haber visto el domingo sin ese percance también. No lo sé.
2: Vale, pero lo que arrastrado sábado.
1: pero yo lo que tengo claro es que los blandos no los utilizan en el sábado centrándose en el domingo, pensando que el domingo lo podrían claro. hacer todo con... Porque si no, no tiene otro, no tiene lógica.
2: Pues...
5: Pues vaya, carga. O que, o que realmente creían que iba a haber un cliff del blando del y que iba a...
4: Yo creo que va más bien por N ahí la N cosa. ¿eh? Sí. Eran cuatro creo... vueltas, estaba ahí muy justo. De hecho, el domingo hubo más degradación de la esperada y a muchos equipos eso les jugó una mala pasada. ¿eh? Sí, sí, sí. sí es Pero Yo
0: creo que porque creo. hubo una, una, un cambio de temperatura muy alto. ¿no? Para el de 51 domingo. grados que
1: hacía... En pista. El, en pista hacía 51 grados el, el domingo, mientras que el, creo que estábamos como a unos 35, casi menos de 40 el, sí. el sábado.
3: Porque en teoría el sábado iba a llover a
4: la hora de la spring.
3: Pero
1: en teoría
4: o al final no llovió, Solo llovió no el
3: viernes, pero bueno,
4: estuvo Había bien el viernes. 60% el sábado, 10% el domingo, 0% mm. las dos.
3: Exacto. Mm. Correcto.
4: Correcto. ¿Quién os uh, qué os pareció la estrella de esta, de esta carrera?
3: Porque nos estaban comentando en el chat a, antes que, que Carlos Sainz la grada, hizo dices. un auténtico un auténtico carrerón, o sea, O con es, eh, no, eso vamos, eso vamos después. Pero yo creo que Carlos Sainz aquí, eh, bueno, en general creo que ha hecho un, un, un gran fin de semana, luego comentamos la carrera, pero en la spring, eh, quedando ahí segundo entre los dos eh, entre los dos Mercedes, viniendo, eh, remontando además, porque recordemos que fue penalizado por cambiar el motor de su, de su número plaza, cinco, cinco posiciones, había clasificado en quinta posición, salía décimo, o sea que, bueno... Eh, yo creo que, que hizo una gran remontada eh, arriesgando mucho más que, que el resto también seguramente eh, Samu es el que menos tenía que perder no de los de arriba, el que a, a lo mejor no se está jugando nada ya aquí
0: Sí, eso por un lado yo creo que por otro lado eh, Interlagos siempre es un circuito que se le da bien a Carlos eh, bueno, dicho, primer podio de Carlos no en la Fórmula 1 fue 2019, creo ¿no? con McLaren eh, y siempre es un circuito que se le da muy bien eh, creo que por dos motivos, uno por el hecho de que es un circuito y se le da muy bien y también por el momento en el que llega la temporada. Yo creo que Carlos es un piloto que tarda un poco más en acostumbrarse al coche, en exprimir todo el potencial del coche y él mismo lo admitió en esta última carrera, ¿no? que, que ahora se siente mucho más cómodo y demás y yo creo que a principio de temporada se le ve un poco, con un poco menos de ritmo. Entonces creo que son esos dos puntos, el hecho de estar más acoplado con el coche y también el hecho de que sea una pista que se le da bien.
3: Antes de dar paso a, a Mario un, un, un error que he cometido, eh, la sanción se aplicó el domingo, efectivamente, que nos, nos avisan por, por el chat, salió, salió en, la, en la sprint, salió como, como clasificó Mario
4: pues eh, para mí hay varios, pero yo sinceramente, Fernando Alonso, quiero decir, el, el carrerón que se marca, arreglándose el mismo la estrategia con el motor, ese, que sabe Dios a saber qué piezas lleva, igual lleva alguna hasta de un R5 turbo por poder. Eh, en primer lugar Fernando Alonso, luego Carlos Sainz y luego George Russell. A George Russell creo que le empaña un poquito eso que hemos comentado antes de la clasificación, pero hay que remarcar también que fue capaz de liderar de la primera a la última vuelta y que Mercedes le echó una mano a Hamilton con la estrategia porque ellos sabían que querían que ganara.
3: Mario, pero hablaba, hablaba de la carrera al sprint, ¿eh? Hablaba de... de ah, vale, de, de perdóname. Que este mejor sí. en la, en la,
4: carrera, al, en al la carrera... En la carrera al sprint, Uf, Yo te diría incluso que más no sé, ¿eh? Por aguantar ahí el octavo el puntito. Sí, sí. Uh -huh. Eh, Diego.
5: Perdón, que estaba muteado. Eh, a ver, yo sobre Sainz me voy a reafirmar en mi, teoría, en mi teoría de siempre de que Sainz es un piloto que rinde, que lleva rindiendo muy bien siempre y cuando no se ha estado jugando nada en Fórmula 1. Y ahora que ya no se juega absolutamente nada, me está haciendo buenas carreras.
3: Pero está, está cerrando mejor la temporada que Leclerc, ¿no? Sí, pero ¿qué se está jugando Sainz ahora. No, no. Porque Leclerc razón. se
5: está jugando el subcampeonato, pero Sainz está... Quedar mejor, que o sea, dejar mejor sensación. Entonces, ojalá me equivoque ¿eh? y ojalá el año que viene me calle la boca, pero bueno. Luego, y ya para mí, luego. El, piloto del fin, perdón, el piloto de fin de semana, para mí, eh, antes de que el señor brasileño de aquí nos cuente, eh, me voy a ir a lo obvio, pero voy a decir que Rase que creo que como un Mercedes lo ha hecho ha hecho algo por lo que yo creo que ninguno apostar, habríamos apostado que fuese capaz de, como, como de hacer.
3: Mercedes como lo dices como
1: si fuera el Haas bueno. Bueno, <risa> bueno hace unas carreras a ver sí, ahí, no, hay, hay. Más, hace pero, unas carreras pero no era un, pero
5: no es un no era el o sea no es, no es el cochazo
1: o sea no es un Red Bull ¿sabes? hay que decir hay que, que Diego creo que es el único aquí que defendía que Mercedes podía estar ahí arriba final sí, de temporada sí.
5: yo dije que iban a ganar sí, una es carrera es yo dije que, que iban a... a ganar una carrera y ganaron dos la, la carrera de clasificación y la carrera
3: bueno, no, no, bueno, no, no alborotes la estadística. Samu, querías comentar algo. Antes no, de... solo
0: iba a decir que después abrimos ese melón de, del subcampeonato porque a mí me parece una pantomima total, toda esa disputa para, de para para. Se está jugando el subcampeonato, pero para para. En fin. En fin. Eh, simplemente de la sprint antes de pasar a la
3: carrera a la carrera principal del del domingo comentar el tema eso que decía eh, Héctor antes, ¿no? O con Fernando Alonso. Eh, yo voy a decir una cosa, el peor pilo, el piloto que peor me ha caído en la historia de mientras yo he estado viendo Fórmula 1 es el señor francés Esteban Ocon, que es... Y ya está, y no voy a decir nada más, me parece...
2: Vamos, eso de que... citando, Perdón, citando al gran Jorge de Alessandro, es francés. <risa> bueno, pero eh, ya lo dijo Hola, bueno. Sergio
1: Pérez, ¿no? Cuando fueron compañeros también en, en Racing Point. En... Hombre, es que vayas le hizo Vaya, vamos eh, No, por eso Y ya decía, ya decía Sergio Pérez que había tenido muchos compañeros, pero nunca ninguno que hubiese arruinado la carrera así de, del equipo, ¿no? Y creo que va un
2: poco no a lo, lo que le iba a tocar después
1: Sí, igual ahora <risa> <risa> Sí, bueno, Iguala. ahora lo comentamos eh, es, que, es que igual,
3: es decir yo, un, un, un piloto de Fórmula 1 que siempre defiende más ante su compañero que ante cualquier rival, digo, es que no, este tío... Y, y lo
1: vimos ¿de en el sprint, va? Por ejemplo. en la sprint, los primeros cinco metros, no, ya los primeros cinco metros, lo primero que hace, y siempre lo hace así cuando salen juntos, es tirarse directamente a, a la línea de Alonso. No protege nada más, en realidad, no protege, no mira por el equipo, ¿no? Porque hemos visto en muchas ocasiones cómo eh, los equipos intentan repartirse las posiciones atacar para cada uno, no sé, maximizar las opciones del equipo. En este caso Ocon no lo hace nunca eso.
3: Lo vimos, eh, lo vimos claramente en, Singa en Singapur, creo que fue, ¿no? Que salió, que no pudo adelantar a Alonso a Hamilton precisamente porque,
1: porque Ocon Correcto. se le cruzó delante. Sí, creo que fue Singapur. Sí, 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 sí. sí. Eh, y bueno, a partir de ahí hemos visto después eh, pues el, el primer percance en el que ahí... Eh, creo que siguió con, creo que es claramente culpable y el segundo percance en el que creo que ya Alonso va un poco desquiciado y, y tiene un error aquí. Es, es un error, es una recta curvada, digamos, y no mide bien y se le va y, y tiene el accidente.
3: Eh, Mario, ¿qué opinas tú de, de Ocon y sus actitudes?
4: De lo de Ocon, yo también quiero decir para mí en, en los encontronazos que tuvo con Checo Pérez fueron más bien culpa de Checo no dudo que él caldeara el ambiente Ahora lo que vaya que, dos. Un Alpine dos Fer... claro, sí, se junta el hambre con la ganas de comer, claro que sí pero lo que está haciendo un Alpine para mi gusto es imperdonable quiero decir, nunca en la vida se ha visto qué tal y habéis comentado la de Singapur pero es que también tenemos este año así que me venga a la cabeza a bote pronto tenemos la de Rebe Saudí y la de Hungría que no es moco de pavo. Más aún cuando la, la victoria que tiene Esteban Ocon, que yo no creo en esto de la gratitud a largo plazo, ¿no? Porque al final son compañeros de equipo, son pilotos de Fórmula 1 y se tiene que partir la cara como se la parte todo el mundo. Pero debería tener un poquito más de consideración, más aún sabiendo que, claro, él tiene que defender sus propios intereses, pero ¿por qué te vas a buscar problemas tú ahora a estas alturas con Fernando Alonso leyendo, bueno, si, si le las declaraciones de prensa de poniéndose él en valor, que hace bien? Bueno, el mismo Alonso lo, lo decía cada fin de semana en el 2018 con Stoffel Pandor que lo pisoteaba cada fin de semana. Y tenía razón, pero para mí gusto no era innecesario. Y además de todo eso, ¿qué necesidad tiene Ocon de crearse una enemistad con un piloto que se va del equipo el año que viene y al que como mucho le quedan dos o tres temporadas en Fórmula 1? No tiene sentido.
2: David. Yo pongo el foco en su fufu. En Otmar que esta es, en es otra demostración de que puede ser de largo el peor gestor de un equipo que hay en la Fórmula 1 en los últimos 32 años. Vamos a poner desde miss en el 89. Bueno, o sea, es que es, es peor, peor que
3: Avite Bull o como se llamaba. Muchísimo Cir peor. Ciril Bull.
2: Muchísimo peor. Ciril Avite Bull no habría dejado que Fernando Alonso se fuera echando pestes como se está yendo en privado, no en público. Eh, y, y, y dejando que su piloto por el que apuestas dinamite la paz que había en el equipo. Porque quien la está dinamitando es Ocon. O sea, no es eh, Alonso. Alonso es un perro como compañero, eso lo sabemos todos. Eh, es un destroza compañeros si y les machaca la mente y tal. ¿Qué necesidad tiene Ocon hace tres meses de decir es que soy el único piloto, mi 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 mi, que a ganar Alonso, mi 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 mi. Mm. Pues, eh, pues a lo, primero a lo mejor no. A lo mejor no. Ser, claro, yo me imagino que sí lo va a ser. Sí. A lo, a lo mejor. mejor no. Mm. Eh, vamos a ver, vamos a ver si lo hace, porque es que a escupir para arriba, a ver, lo tiene muy fácil. Pero escupir para arriba es muy peligroso. Mm. Y luego eh, Ocon se está ganando muchos enemigos en todas partes. ¿eh? Una cosa, Porque no solamente es Alonso. Una
3: cosa, David, antes de que sigas. Mm. Muy fácil. Eh, son cinco puntos. Un séptimo de Alonso con un abandono de Ocon y está hecho. O sea, tampoco me parece que, que lo tenga tan fácil. Hay que hacerlo. Yo es
4: creo que, que eh,
5: una, una eh, llamadita Stroll
4: Sí. Se le dice que mira el retrovisor que es más peligroso cuando lo mira que cuando no lo mira. Sí. <risa> no, pero
1: sí. Pero una, a ver, yo... Una cosa, eh, ¿Qué digo? Es, a mí me parece muy interesante la radio final de Alonso este fin de semana en la que preguntado. Lo primero que hace es preguntar al equipo eh, cuántos puntos hemos obtenido por delante de McLaren, ¿no? Y le mencionan, eh, hemos obtenido, creo que han sido 24, o 24 puntos. 21, 21, me parece. 21 sí. puntos. Eh, y lo celebra, ¿no? Como diciendo, no sé... No sé si es sincero o no, pero la verdad es que, que lo primero que pregunte sea eh, cuántos puntos ha obtenido el equipo, de un equipo en el que le queda una carrera, me pareció un poco extraño, ¿no? Y, y lo celebraba además. Y por lo demás, eh, sí que me pareció que Alpine gestiona bastante bien lo del domingo. Cuando le dicen, sí. al menos Alpine, ¿eh? sí. ya no con sí, que sí, eso sí. habría que verlo. Pero cuando le mencionan por radio, no lo he hecho con tu compañero porque lleva una estrategia diferente, vamos a maximizar las opciones del equipo, mmm, ni le, vamos, ni le mires. <risa> y Ocon dice bueno, es que te quiero luchar no sé cuántos y le dicen le vuelven a repetir y dicen eh, confirma que lo has entendido
3: sí, sí, sí le dicen Muy algo así como
1: está claro
3: está claro mmm, correcto ¿sabes? pero él él nunca no dice que sí él dice, él dice, bueno, pero
4: vale, pero tengo que luchar
3: no sé qué. Mario. Lo, pero yo lo iba,
4: perdóname, lo, lo que iba a comentar yo antes de la gestión de, de San sí que es verdad que, bueno, ha quedado retratado, pero si él está ahí al fin y al cabo es porque tiene apoyo de la cúpula de Renault. Quiero decir, eh, Luca de Meo no debe tener mucho problema en que ocurra eso que ocurre, porque al fin y al cabo Alonso para ellos a estas alturas, a nivel presupuestario, es una carga. Sabemos que Alpine es un equipo que está luchando porque le salgan las cuentas. Sí, sí. Eso. Y, lo de, y, y lo de, ya volviendo al tema, de que, bueno, la gestión el domingo estuvo bien, pero contrató de irse, como habéis dicho vosotros, por los cerros de Úbeda. Él defendía su postura que sí, que sí, que sí, y le, dijimos, le dijeron, no te queremos oír, cállate y haz lo que te decimos. Yo es
3: la primera vez que veo al PIN gestionando una situación así mm. bien, y siendo, sobre todo, categórico. Es decir, sí. no, o sea, lo tienes que dejar pasar. No, bueno, vale, lo miramos, porque hay, ha habido veces esta temporada que han dicho cosas similares a Ocon, mismo, ¿no? mismo en, en Abu Dhabi iba a decir, en Arabia, eh, y la respuesta del equipo muchas veces ha sido, vale, lo miramos ¿no? ante, ante lo
1: que ha dicho el piloto. no Pero esta vez lo tenían claro, por
3: fin. Eh, claro, diciendo, también te digo, no.
1: eh, cuando también es por lo que es, quiere decir que es por, claro. por, por obtener puntos eh, contra McLaren, ¿no? por obtener una, gran, una buena posición en el campeonato, que no es por otra cosa realmente.
2: Hay, hay que tener claro que eh, lo que pasó el viernes evidentemente es inaceptable porque creo que cualquier piloto lo primero que tiene que hacer es eh, no chocarse con su um, compañero es que no es tan complicado porque recordemos que Stroll también lo hizo con Vettel pero es porque Stroll eh, o sea, man, es Stroll entonces pues hay que quererle como, como es y punto, pues no mira por los retrovisores y ya está, y si tiene que echar a su compañero pues como si echa a Hamilton, es que en ese sentido yo no creo que, que Stroll tuviera, tuviera ninguna intención porque directamente no mira por los retrovisores, entonces ya tal. Pero eh, eh, lo que ha hecho Ocon es, es que es para, vamos, no sé, para dejarle por lo menos un mes sin sueldo o una cosa así, ¿no? Un castigo de, dentro del equipo, ¿no? Eh, porque imaginad, por ejemplo, que en esas rompen los dos coches eh, más y en lugar de quedar el 17 y el 18... Tienen que salir al final, no pueden remontar, etcétera. En fin, es que es, es difícil, es difícil.
3: Mario, decías um, antes que para ti el piloto del, del fin de semana eh, fue precisamente Fernando Alonso, ¿no? del, que estamos, del que estamos hablando, porque recordemos que en carrera salía, salía atrás el 18. El 18 vos pues, el, el 17, ¿no? Finalmente con las penalizaciones. Salía el 17 y la carrera lo acaba quinto, o sea, mm. eh, con el Alpine, eh, haciendo una carrera muy buena, además, eh, con una estrategia que decidieron mantener, eso sí, tuvieron suerte en el momento adecuado, por fin, <risa> que todos estábamos esperando que se rompiera el coche en las cinco últimas vueltas, pero, pero aguantó quinto eh, por detrás de Mercedes y Ferrari y por
4: delante mm. de, los, de los Red Bull, no, aguantándolo incluso ahí a, a Verstappen. Sí, una estrategia que, que muchos, entre los que me incluyo, no entendimos, fueron tres juegos de medios, los que salió y dos más, más luego el de blando, se la jugaran a que pasara algo, por una vez pasó algo cuando tenía que pasar y pues se hizo justicia poética. Para mí, ya te digo, el, el, el piloto, quizá no del fin de semana, porque va, hay que darle crédito también a, a, a Russell, pero por lo menos sí de la carrera del domingo.
1: Y además, contando que en la segunda parada la caga también el, el, el mecánico de la izquierda trasera, creo que es... Y y también un tiempo importante.
4: No fue desastrosa, pero sí que fue mala, sí. Mm.
3: Hombre, una paradita, de, una paradita de Ferrari sin sus cuatro segundos. Nos, no, como que nos falta, nos falta un poco. La, la un poco. carrera
4: no se da por oficial, no se reparten puntos. Eh, efectivamente, ahí estamos.
3: Bueno, Samu, eh, Russell y ese doblete de eh, Mercedes. Como decía también Mario antes, lidera. Toda la, toda la carrera, le aguanta a su compañero eh, Hamilton, además sin opciones de, de lucha, no le da opción de luchar a, a Hamilton en ningún momento no lo deja que se meta en DRS en las, últimas, en las últimas vueltas y cuando muchos pensábamos, me incluyo en que Mercedes iba a hacer la Shogadinha para que Lewis ganase por, por fin su carrera esta temporada, pues no eh, Russell eh, gana su obtiene su primera victoria y esta sí que la merece
0: Sí, esta no la, no la trinca. Eh, no, la verdad es que un, una carrera muy, muy buena de raza. Yo creo que ha hecho un fin de semana así, casi sin, sin ningún pero, ¿no? salvo lo que comentabais ahí de la clasificación. Y bueno, yo creo que eh, es el premio, ¿no? después de todo lo que hemos visto ¿no? de esta temporada. Mercedes ha ido evolucionando bastante, ha mejorado mucho después de lo que veíamos sobre todo en el inicio de la, de la temporada casi diría que es el equipo que más ha avanzado ¿no? eh, y colocando ahí en jaque a, a Red Bull y a Ferrari y vamos, creo que una victoria merecida por fin de, de Russell y no sé si le veis con potencial en fin eh, de luchar por el título igual el próximo año
1: Sí,
5: hombre, sí En teoría, sobre el papel Sí. Si sí, Mercedes quiere. Es que, eh, a ver, ya, sin, sin entrar en temas internos de lo que quiere hacer Mercedes o dejar de hacer. Que creo que todos estaremos de acuerdo. A lo mejor no, bueno, pero desde, desde mi punto de vista, lo que Mercedes preferiría es un octavo título de Hamilton con despedida apoteósica, no. sí. precioso. Y, y la cito, se marcha, nos libramos de él por un lado, todo precioso, tenemos los más títulos, no sé qué, no sé cuánto, y Russell se queda aquí. Y ya ganará. Pero más allá de eso, no creo que tampoco le pongan piedras en el camino. Y a priori, por lo que ha demostrado este año, debería ser candidato. Del mismo modo que decíamos el año pasado de Sainz. Entonces, aquí volvemos a lo que hablábamos antes. Ahora hay que verle. Hasta ahora lo ha hecho bien. Ahora falta eh, que tenga el coche, que tenga la oportunidad y que dé ese algo más que hay que... Que hay que dar. Héctor, no estabas de acuerdo. Uh,
1: con de Middle nos dice
5: Russell,
3: es igual a Rosberg. Espera, espera, que quería decir algo. <risa> Salmo, antes de esto, no, quería solo, que
0: solo iba a decir rapidito que esta temporada, entonces, Toto era el gafe, ¿no? Porque no vino a Brasil y Mercedes ganó.
3: Pues ahí está. No, ¿Para qué decir? ¿Para qué decir nada más?
0: Cero pruebas, cero dudas. Estoy de acuerdo con <risa> eso. Venga, pongo información.
2: No
3: Russell igual a, a Rosberg. A ver, eh, antes de esto, yo creo que sí que sí que puede ser candidato al, al título. Sí, le deja. Eso es, es el tema. Pero eh, esta temporada ha sido Mr. Consistencia, o sea, algo que en Williams no habíamos visto.
2: Eh, con lo cual... bueno, En Williams, en Williams también fue consistentemente malo. Vale. O sea,
5: eh. Eh, a ver, siendo, siendo justos, William, de vale, Williams vale, no vale. hemos visto nada en los últimos años, entonces tampoco podemos valorar lo que
4: A mí, si os digo la verdad, en Williams, eh, yo, yo era de los que lo llamaba Mr. Saturday, ¿vale? O sea, yo he rajado mucho de Russell, creo que merecidamente, no me arrepiento de ello, pero sí que es verdad que este año, pues bueno, me ha despejado algunas dudas que yo tenía. Ahora creo que el, los motivos de, de esa tendencia errática que tenía en Williams eran más que nada porque una carrera en Williams eran 300 kilómetros a vueltas de clasificaciones. Mercedes puede ir con un poquito más de calma y pues eso le da un poco más de margen de maniobra. Para mí la actuación que tuvo el domingo Russell es... Intachable Ahora, para ser campeón del mundo, sin entrar en la política interna de Mercedes, debería enlazar algún fin de semana más eh, al, al inicio de la temporada que viene, empezar muy fuerte desde el principio y demostrar que puede estar ahí peleándole de tú a tú a Hamilton con un coche que sí esté a la altura de los demás. Ahí es cuando yo tendré claro si puede serlo o no.
3: No, está claro. ¿eh? También un poco eh, lo que decía Diego antes de Sainz. no eh, Correr sin presión no es lo mismo. Que correr con presión. Y ahí es donde realmente se ve, eh, se separa a los grandes pilotos de los muy buenos. Entonces, bueno, veremos cuando, cuando Russell se lo, se lo pueda jugar qué, qué hace.
2: David. No estoy de acuerdo con que no tenía presión Russell. ¿eh? Este, tenía a su lado al heptacampeón del mundo, piloto con más victorias, piloto con más Sí, pones, pero me refiero a, a jugarse algo. A vale mm. que se estaba
3: jugando su primera victoria en Fórmula 1, pero mm, no sé. Meh.
2: No sé, ¿Quién bueno, yo te digo, y, y lo recordaba, y lo recordaba Robert Montijo en, en el chat, eh, salvo sorpresa va a acabar delante de Hamilton este año. Insisto, de Hamilton. No, no, ya, pues matemáticamente, que... ya
4: termina matemáticamente por delante de Hamilton. Sí, bueno, eh, bueno, Hamilton le puede ganar victoria, si gana y si hace gana, hace la vuelta, vuelta rápida, rápida y la abandona, sí. Claro, más, pero, o sea, bueno, sí, matemáticamente la... no, pero sí. Sí,
2: sí. Pero que de todas formas pues... es, es muy elogiable, ¿no? Porque es lo que le pedíamos. O sea, cuando Russell estaba en el equipo Williams y, y era sí, bueno, pero vamos a ver cuándo llega Mercedes, en Mercedes se ha llegado, primer año, con un coche que no funcionaba para ganar, que no estaban peleando para victorias. Russell ha sido el que ha sacado las castañas del fuego a Mercedes, más de una carrera y más de dos. Sí. Ha tenido muy pocos errores, muy sí, pocos. Sí. Yo no le recuerdo a Russell grandes, o bueno, ha tenido algunos, pero no grandes, grandes errores este año para decir, joder, es que vaya a cagar a Hamilton, sí, que es más inusual. Y, y yo creo que es, a mí personalmente me parece que es uno de, la, uno de los grandes beneficiados del bajón de Mercedes en el sentido de que él ha dado el do de pecho y su equipo no.
0: Y, y bueno. de hecho, eh, le va a romper esa, esa estadística también a Hamilton, ¿no?, de ganar por lo menos una claro. carrera en bueno, bueno, las temporadas. Bueno, salvo sorpresa, ¿sí? Bueno, salvo sorpresa en Abu Dhabi, salvo sorpresa en Abu Dhabi.
3: Yo eh, tengo una, una pregunta antes de, de seguir un poco con desgranando pilotos. Eh, ¿Qué os pareció la carrera de, de Brasil? ¿La mejor de la temporada? Porque ha tenido todo, ha tenido dos coches de seguridad, Virtual Safety Car... Eh, pues eso, accidentes aquí y allí, remontadas, eh, luchas entre compañeros, órdenes de equipo, polémicas. polémicas. Entonces, mmm, Mario, mmm, ¿cómo, ¿cómo clasificas esta, esta carrera en el
4: año? Eh, para mí, la mejor no es. Eh, de, de hecho, creo que te puedo nombrar dos que, para mí, eh, o sea, luego ya sí, sí, sí. Vas, pero para mí. Eh, la, sería mejor que esta carrera la de Estados Unidos yo la disfruté mucho me lo pasé muy bien, creo que estuvo también completita a mí es que además eso de las polémicas de la FIA que haya polémica por parte de la FIA es algo que más allá de, de, de sumar creo que le resta no, no disfruto con eso y por delante de esas dos para mí Silveston no ha sido la carrera del año
3: Sí, ciertamente dos, dos carrerones Samu
0: Bueno, yo tampoco sé si diría que fuera mejor pero fue una carrera bastante entretenida, ¿no? No fue una carrera de esas de siesta. Y una cosa que yo estaba pensando y hasta comentando por aquí es sobre si creéis que el hecho de que muchas cosas en el campeonato ya estén decididas acaban medio que dejando a los pilotos un poco más relajados para, yo qué sé, por ejemplo, Verstappen tirarse ahí en la S de escena. En fin, dejar el tema un poco más relajado, ¿no? Hay algunas cosas en juego, pero... En mi opinión, cosas totalmente, en fin, <risa> que no tienen ningún sí. valor. Eh, y creo que los pilotos están un poco más relajados, un poco más sueltos, vamos a decirlo así. No sé si creéis que eso también influye ¿no? en, esas, sí, 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 en sí, una claro. carrera un poco más divertida. A ver, sí, yo no, creo sí, que el no.
5: Verstappen es el ejemplo malo, porque yo creo que Verstappen se tiraría ahí, aunque se arriesgase a perder el campeonato, pero... Pero sí, también te digo que para mí una de las cosas que le falta, y es injusto, pero una de las cosas que le faltan en este gran premio es que ya no había nada. Es, que es precisamente que no, 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 no se jugaban nada. Faltaba esa emoción de este resultado importa. Porque al final más allá de la diversión de la carrera el resultado no le importaba a nadie. A Pérez, a lo mejor. Y a Leclerc. Pero...
3: Decía, decía Samu antes que eso de jugarse el subcampeonato que 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 eso qué es, ¿no? pero eh, realmente aquí eh, Leclerc y Pérez estaban jugando el, el subcampeonato y ya vimos cómo reaccionaron los equipos y los pilotos, ¿no? Eh, porque aquí, hacia el final de la carrera, pues con ese Carlos tercero, ese Leclerc cuarto, Leclerc rogó por radio en muchas eh, ocasiones que, por favor, le dejaran pasar a, a Sainz, que necesitaba los puntos para el campeonato. No se lo concedieron eh, y al final eh, pues se lo agradeció al equipo, <risa> irónicamente. Eh, pero es verdad que eh, Alonso, David venía metiendo mucha presión a los dos Ferrari y quizás si no ejecutaban la maniobra de forma perfecta, Alonso se habría metido en DRS con ellos y les podría haber quitado incluso a los dos la plaza no que venía con mejores neumáticos
2: Correcto, yo creo que Ferrari mmm, de haberlo hecho lo tenía que haber hecho antes, no en la última vuelta, que yo creo que sería mmm, hubiera sido más lógico, ¿no? Yo o sea, entiendo la idea de Leclerc y de hecho yo también lo pedí cuando vi que, que no lo hacía, dije, joder, pues ¿por qué no le deja pasar? Que pensando en el subcampeonato tiene sentido, ¿no? Y al equipo le da igual, pero eh, decidieron muy tarde. Yo creo que la orden la dieron muy tarde y ya no daba tiempo. Y efectivamente Alonso, eh, yo creo que sí les hubiera pillado. Porque además venía, venía muy bien. Mm.
3: También está el tema de esto de intercambiarse posiciones cuando lo que se juega uno es un podio. Porque no es lo mismo intercambiarse posiciones cuando vas cuarto-quinto que cuando vas tercero-cuarto.
2: Pero ahí yo creo que Sainz... Ya lo de los podios, bueno, es el décimo de esta temporada, a ver que sí, que un podio más, bien, vale, pero él mismo lo dijo, si es que un fin de semana más en las que está muy bien, pero no llega a pelear por la victoria, entonces, pues sí, un podio, vale, bien, pero... Bueno,
1: hay muchos podios que Sainz
2: no ha disfrutado, ¿eh? Eso sí, es decir también. No, pero porque, pero no, pero porque, 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 no por porque se ha quedado sin, claro, pelear, sí, sin sí. pelear por victoria, claro, es que ese es el tema, entonces ya llega un momento en el que dice, joder... Que sí, que vale, que es un tercero, está genial. Y hace tres años hubiera firmado estar peleando por terceros todos los días. Pero es que ya llega un momento en el que dices. <risa> Mira, nos dice,
3: dice Chasisin de Middle en el, en el chat de twitch.tv kipushnf 1 que a Sainz se le debía un podio en Brasil bebiendo champán, ¿no? Que recordemos aquel que no pudo Ajá. disfrutar.
1: Correcto. <risa> mm.
5: Pero, a ver, uf, o sea, sin entrar, sin entrar mucho a valorar el tema de el tema de cuán, cuán importante es el, subcam el subcampeonato o no, pero bueno, nos vamos a creer que es algo importante el subcampeonato de pilotos y que nos y que vamos a luchar por él. Eh, yo creo, y estoy de acuerdo con vosotros, en que eh, fue muy tarde, es decir, cuando... Ferrari, de haberlo, de haberlo hecho, tendría que haberlo hecho antes porque no, porque no tenía sentido hacerlo en ese momento, se estaban arriesgando demasiado y podemos enlazar, si queréis, con Red Bull... Es que, que para que no era tarde, era para Red Bull. Era una sí. situación totalmente diferente. Y aquí viene
3: la polémica o una de las polémicas del Gran Premio. Porque eh, Pérez. Por, por resumir, Verstappen eh, rodando sexo detrás de Fernando Alonso, persiguiéndolo. Y él pensaba que iba a alcanzar a, a Fernando. De hecho, entra en meta eh,
1: pegado, pegado a él a medio segundo. De, 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 de un poco de... para atrás, Jacobo. De un poco para atrás también. Porque recordemos que Red Bull. No, recordemos, bueno, que Red Bull le dice a Pérez que se aparte para que Verstappen vaya por Alonso. También es la clave. Lo que, y Pérez lo que no, sabemos,
5: Pero lo le que no sabemos
1: y le dicen eso, correcto. Le dicen, no te preocupes que al final de la carrera, si Verstappen no adelanta a Alonso, que Ahí te está. devuelve posición. Ahí está. Pero, Pero
5: lo claro. que no sabemos es lo que le dijeron a Verstappen y sobre todo lo que contestó Verstappen. No contestó nada.
3: No, no, no contestó nada.
5: Es decir. Pincharon bueno, la radio aquí, del... aquí,
3: el tema, aquí el tema es que Pérez deja pasar a Verstappen para que vaya por Alonso. Eso es así. Eso es una realidad. Otro favorito de Pérez. Y luego cuando le dicen a Verstappen que deje pasar a Pérez por el campeonato, porque recordemos, Ferrari no permite a sus pilotos hacer el intercambio, pero Red Bull pide a sus pilotos que hagan el intercambio. Pérez se queja mm. y el equipo dice sí. Y eh, pide a los pilotos que hagan, que hagan el intercambio. Y aquí es donde Verstappen, muy serio por la radio, les dice básicamente que se callen la pi-boca que no le va a ceder la posición. Mis a cojones 33, es lo Pérez. que dice literalmente. Exacto. Mario. Bueno, y, aquí, y aquí es donde se abre la caja de Pandora, ¿no?
4: De, de, de toda esta relación entre los dos pilotos. Hombre, a mí me parece un feo bastante grande con. Muy O sea, de Verstappen, no respecto a Pérez, sino al equipo al que le debe gratitud prácticamente eterna, el que ha puesto por él eh, la estructura, no Red Bulls, pues, sino Toro Rosso, lo que era Salfa Tauri, que lo subió a la Fórmula 1 siendo menor de edad, que apostó por él a mitad de temporada, en el. Eh, Sabe Dios que fue una apuesta que, que bueno luego llegó a, a buen puerto, pero también creo que está muy sobredimensionada la, la, la postura de Checo y creo que llega a, a rozar el punto de lo absurdo y lo explico por varias razones. Yo creo que Checo, si no logra el subcampeonato, no lo va a lograr pero por sus propias manos. A, a día de hoy, ¿quién duda que Red Bull no va a ir más rápido que Ferrari en Abu Dhabi? Esa es, lo, esa es la cosa. Que quizás le podía venir bien un poco de ayuda externa, sí, pero no, no se puede depender de, de, del otro piloto bueno, bueno, para estar... Bueno. Claro, es ahí a donde yo quiero llegar. Yo bueno, creo que lo puede ganar por sus propios medios. Bueno, pero
1: ¿y si entonces nos vamos a Abu Dhabi 2021? Verstappen no, claro. por sus propios sí, vídeos tampoco pero podía ganar. No, pero, ganar. Pero, hay una no, diferencia,
4: pero hay una diferencia clara. En el organigrama de Red Bull, Pérez tiene que estar siempre para ayudar. Uh -huh. Verstappen no, no debe tener ese deber. Pero
1: no le costaba nada. Y no, 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 es no. Es... Si
4: yo, yo estoy de acuerdo contigo en que no le costaba para nada levantar en recta. Ya ves tú qué más le da. Tiene el campeonato ganado desde Japón. A Verstappen le da exactamente lo mismo y el récord Eso. de victorias este fin de semana tampoco iba a ganar
1: que por dos puntos, o no creo que sean dos puntos en realidad, sino es por orgullo o algo, no sé, eh, por dos puntos al final puede perder muchos más eh, de cada año que viene, incluso podría perder un título que estuviera eh, tan luchado como el de 2021, por lo tanto es sí. que no tiene ningún sentido lo que ha hecho Verstappen, es, es, eh, tenía un gran escudero en, en el equipo, imagino que al final Pérez también tendrá que cumplir, pero obviamente a lo mejor no defiende igual en, en esa situación, ¿no? porque ya no le va a salir.
3: Claro Héctor, pero, pero una, cosa, una cosa es que Pérez tenga ese papel, a lo mejor incluso firmado, de segundo uh -huh. piloto y que en temas como este que van juntos en pista tenga que dejar pasar a Verstappen, seguro que lo va a dejar pasar, seguro, pero otra cosa es lo de Abu Dhabi, uh -huh. 2021, otra cosa es que Pérez vaya a hacer esas defensas perjudicando pues. su carrera… Y pensando en la carrera de su compañero. Yo creo que eso, después del cabreo que mostró tras la carrera, yo creo que eso no lo, no lo va a hacer. De hecho, dijo literalmente que su compañero Verstappen no tendría sus dos campeonatos si no fuera por él. Evidentemente, Entiendo que habla del primero. El segundo sí lo habría tenido igual, pero el primero. Sí, se le calentó mucho la boca,
2: se le calentó la boca. Sí.
3: No, pues pero yo creo que se refería a que no tendría dos,
2: sino que tendría sí. uno solo.
3: Yo lo entendí por ahí también. ¿eh?
2: De todas formas, eh, creo que nos estamos complicando mucho. Eh, hay una orden directa del jefe. Correcto. Correcto, sí, sí. Es que no hay más. O sea, si, al, si le llega eh, Christian Horner y le dice a Verstappen, tienes que hacer un trompo y estrellarte. Max Verstappen tiene que hacerlo. Le guste o no le guste. Y a mamar, el jefe es quien manda. Si a mí me dicen que yo tengo que escribir sobre unas croquetas de Japón, escribo sobre unas croquetas de Japón, aunque no me apetezca ni el huevo. Es así. O sea, es que no hay más dudas. Si por a mí lo que jefe sea el le ejemplo. Paga por lo que sea el ejemplo. Eh, si a mí el jefe que me paga y me ha dado la oportunidad de estar en un equipo campeón y me ha hecho campeón del mundo, me dice que tengo que dejar pasar a mi compañero por acabar sexto, que es que ni siquiera estaba peleando por acabar en el podio o por una victoria o por un, por un, un sexto, que es que nadie se va a acordar de que Verstappen acabó sexto, eh, eh, ha, ha reventado el, la paz del equipo. O sea, la arrogancia que ha mostrado Verstappen Verstappen y su agente, por cierto, que fue el que se encargó de filtrar a Tom Coronel, que es que lo puede filtrar a medio mundo y lo filtras al tío más random que puede haber en todos los Países Bajos y parte de la herejía que hay en el Centro Europa. Centroeuropa. Que
0: que no
2: tenía otro sí, número de teléfono en ese
0: momento. Pero es porque Tom Coronel imagino, sigue a todo el mundo y puede mandar directo, ¿sabes? Me imagino. Que le dicen claro. que es
2: que viene por lo de Mónaco. ¿Qué carajo va a venir por lo de Mónaco? Que Mónaco fue hace 15 grandes premios, por lo menos, no sé, ya hace muchísimos. Y, y o sea, de verdad, es, o sea, lo puede ser que Verstappen se haya cerrado, fijaros lo que os digo, en la puerta para el tercer campeonato del mundo el año que viene. Mario. Fíjate a dónde voy, eh.
4: Pero eh, yo estoy de acuerdo contigo, David, pero es que Verstappen se ha hecho tan fuerte del equipo, no solamente él, sino, sino la, la, la familia en sí, tienen tanta influencia que saben que en caso de una escisión de que terminen a malas con Helmut Marko, con Christian Horner, con quien sea, saben que tienen las de ganar, es que vamos a ver, en caso de que haya una pelea tan grande, si el que tiene las de perder para empezar es Checo, en caso, en el remoto caso de que fuera Verstappen, no le va a tirar todo la caña, hasta Steiner le va a mandar un correo. Es que le da igual.
2: Claro que, claro que sí, Prema le va a mandar un, un correo. O sea, sí, es sí. que, es sí, que sí. está claro. Sí, sí. Pero si el Prema no es ese. Y luego además otro detalle, que Checo tampoco se venga arriba, que ahora parece que va a perder su campeonato en estas dos carreras. Lo va a perder porque ha cepeado fuertemente durante Cierto. 20 carreras. O sea, eh, si, si le gana Leclerc y, este no, Leclerc, y no lo con va perder, Ferrari, yo creo. Eh.
3: No lo va a perder, pero bueno.
2: Bueno, llegan a la última carrera con 290 puntos.
1: Sí. A, vamos oye, a ver, te, digo, pasa. A te digo una cosa. Pierde, ¿eh? a,
5: lo mejor, a lo mejor la aliada de Brasil le va a valer ese subcampeonato porque tiene pinta que han llevado a que, que han agarrado a Verstappen y le han dicho oh, cositas bonitas.
2: No, no, y tiene muy... pinta no. Eh, se vio, de hecho hay un momento en, en <ríe> al final en, la, en el post de Dazón que el cámara está muy bien y pilla como Christian Horner le está echando una bronca, que además esas broncas que hemos visto en la Fórmula 1 justo en la puerta del motorhome para que se vea todo muy teatralizado con su pompa y su boato, eh, le estaba echando una bronca de tres pares de pelotas y le dijo, le recordó quién le pagaba. Y me parece bien, o sea, en ese caso me parece una bronca humillante además así de cara a la galería, queda muy bien.
1: Es que decía, decía antes David eh, eso, ¿no? Que al final eh, era orden de Christian Horner, era, era orden del equipo por lo tanto y Verstappen debería haber aceptado la orden. Eh, es que yo un voy más allá, que yo creo que debería haber sido Verstappen el que dijese al equipo, quiero ceder posición porque Checo merece esa, el subcampeonato, hmm. ¿sabes? Debería intentar él también contentar a su compañero. Como vimos, Hamilton, cómo hablaba de, de botas. Botas es el mejor piloto de la historia, es el mejor compañero, es Dios, botas es, vamos. Y, <risa> y, 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 Verstappen, sí. y Verstappen de Checo hace cuatro
5: días. Eh, vamos bueno, a ver. dijo que era una leyenda o sea, y demás hablar, en Abu Dhabi, hablar, pero a partir de ahí... Hablar, es, o sea, hablar hablan todos, echan flores. Otra cosa, o sea, yo no recuerdo a Hamilton diciendo oye, chicos, eh, voy a dejar pasar a Valtteri porque lo ha hecho muy bien este año. Eso no lo recuerdo.
3: Bueno, pero regalándole alguna victoria, sí. Samu.
2: A Alonso de sus compañeros, ya tal.
3: Ya tal, sí, eso, ya Por tal. lo que sea. Samu.
0: No, yo sin entrar en el punto de que el, su campeonato es una bacala. Es el tercer y cuarto puesto del mundial. O sea, eso aquí es una bacala infame. Muy de acuerdo. Eh, vamos, el no campeonato nadie... es
5: el segundo puesto, creo, pero. Sí,
0: sí, bueno, pero. Eh, en términos
2: futbolístico, no, sí, sí. Que ya, no, veo a nadie, juego, no veo
0: a nadie en cibeles. Te a ver, Samu, una cosa. A nosotros, a nosotros
1: no nos importa. A Pérez sí. Por lo tanto, si a Pérez le importa...
0: Bueno, en fin. Eh, a Pérez y a Burbujita, que no hemos hablado de Burbujita. Eh, faltó el vídeo de Burbujita, que es que no tuve tiempo de mandar el vídeo de Burbujita. En, <risa> en fin, vamos a lo que vamos. Eh, que Yo creo que Verstappen también hizo una cagada muy grande así... Eh, en el sentido de que nadie iba a recordarlo, como David decía, nadie iba a recordar, ah, lo dejó pasar, en fin. Eh, y ahora todo el mundo está recordando que no lo dejó pasar, fue una maniobra, así que yo creo que Verstappen le falta un poco de lucidez, un poco también eh, a ojos de la opinión pública, vamos a decirlo así, ¿sabes? Eh, yo creo que Verstappen se crea muchos enemigos, tanto en pista como fuera de pista, y no le ayuda, no le ayuda entonces, eh, vamos, yo creo que fue muy estúpido por parte de Verstappen, no dejarlo pasar como, como estabais diciendo, no estaba jugándose nada, y vamos, hubiera quedado genial con Pérez, con en fin, luego salía, decía no, eh, lo importante es el equipo eh, lo importante es que Chico también sea subcampeón, y sabes eh, en fin la, la, el discurso quedaba perfecto Último vamos,
3: comentario de Mario pero... y, y avanzamos de este tema, venga
4: Vale, yo creo que lo que le falta a Verstappen en el término es consideración. Eh, yo ya os digo, el feo me parece más a, a, al equipo que al propio Checo Pérez y pues bueno, lo que ha dicho David, le echaron esa bronca que queda muy bien de cara a la galería pero todos sabemos que a nivel interno, pues bueno, Red va a seguir siendo lo que es. Sí,
3: a ver, al final eh, esto pues hablarían entre ellos y se zanja y ya está y a otra cosa y ahora se acaba el Mundial y para el año vienen los, los ánimos más calmados, pero bueno, Ahí, ahí estuvo la, la polémica y yo creo que eh, este fin de semana Verstappen ha estado demasiado desatado en otros aspectos porque en ese incidente que tiene con Hamilton también, que vamos a comentar eh, ahora, que es una de las polémicas de la, de la carrera, ese adelantamiento que le hace a Hamilton subido por el por el piano y que impacta entre los dos. El propio Verstappen dice después de la carrera que pensaba que seguramente se irían a tocar, pero como no tenía nada que perder, pues que se, que se mete ahí con, con todo David y para adelante, ¿no? Y al final, pues bueno, se tocan porque estos dos ya, ya los conocemos.
2: Entre todos la mataron y de sola se murió. Eh, visto, yo mantengo la teoría y creo que tú también conmigo, de que ese accidente es culpa de Verstappen. Yo sí que. Claro. Eh, yo lo mantengo. Que es, All no, the time, no you have to go a space. Es la máxima, pero de que sí. Pero que le tenía la posición ganada. Hamilton ¿Qué, posición? Por ¿Qué el posición? exterior De la S. No. Vamos a ver. No. Si Verstappen se mete en la primera, le gana la posición a mamar y punto. Le ha ganado la posición. Pero es que a mamar. Pero es que en ese caso. Hamilton tenía la trazada buena Verstappen no puede entrar como si no estuviera Hamilton ¿Y ¿Qué, ¿Qué no puede más da entrar? la trazada? Si es que... ¿Qué pero más da la avanzada? trazada? Pero,
1: pero ¿Y lo de, y lo de Silverstone del año pasado? Vamos a ver Hector, Dios, Vamos a ver qué dice el reglamento el
5: reglamento
1: ¿eh? el, el va a
0: ser. Sería un reglamento. El estreno podcast.
1: El reglamento dice.
5: Héctor.
0: A mí lo que diga.
3: Un momento, que lo, vamos a dejar a Héctor que. Me, que me encanta que este el programa, ¿eh? me encanta. <ríe> vamos a dejar a Héctor que lea el reglamento. Pero a mí el reglamento de la FIA. No me importa, me importa siempre el espíritu Hombre. de la norma. Por favor, apelemos siempre David, al espíritu de la norma. Dale, dale. Llama dito. a Silvia
0: Bellón, David. <risa>
2: creo, creo que no me va a coger el teléfono, por lo que sea. A ver,
1: yo, eh, yo no como hacen los comisarios, sino yo me he el reglamento de verdad. Y en marzo enviaron un, en lo que vemos aquí, que es unas directrices sobre los adelantamientos. Y aquí pone que cuando es un adelantamiento por el interior... Para que el coche que está siendo adelantado deje suficiente espacio al automóvil que está adelantando, el coche que adelanta debe tener una parte significativa al lado del que está siendo adelantado. Y esto aquí lo ponen como que es que la rueda delantera eh, de la de la, del que adelanta esté por delante del que está siendo adelantado, la trasera del adelantado, en el vértice de la curva. Eso se sí cumplía. Por lo tanto, Hamilton debía dejar espacio a Verstappen en este adelantamiento.
3: Yo creo que cuando se tocan no están todavía en el vértice de la curva, pero bueno, yo, lo, yo estoy... Con... Bueno, bueno, una.
1: al menos, es claro, no, se refiere eh, como tarde en el vértice de la curva, que lo tenía de antes incluso. Yo,
3: entonces... eh, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho eh, David de la trazada, sobre todo porque Verstappen, si Hamilton le deja hueco, no traza la culpa. Si acaba, acaba en el monte. Acaba, acaba en el monte. Casa de Samu. Y, Sam, y, y manda a Ham, y manda es que, Hamilton. Y eso no al lo sabemos. No lo sabemos porque. ¿Cómo no ocurrió, que no, ¿no? lo sabemos? Vamos a ver eso? No cuántas
2: carreras has visto. Vale, entonces, entonces no es mejor que, les mejor que pase. Que
1: Es mejor que pase lo de Silverstone. Vale, iba pasadísimo. Para no, no, no te digo que no fuese pasado, pero obviamente no tenía ningún espacio. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer? No podía Vamos tampoco aparecer nada. Otra cosa
2: es, ojo, ojo, otra cosa es que Hamilton, que es muy perro y es muy zorro, sabía perfectamente ay, lo que ay, estaba ay, haciendo. Ay, 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 mm. A ver, Ahora, Hamilton pues, le cierra, yo no digo que no. Y Hamilton evidentemente tiene su parte de culpa en el, en el incidente. Hamilton tiene potra incluso de que el coche no se le rompe. De ay, hecho, ay. luego en la, en la radio dice cuánto derroto tengo el suelo. O sea, él va medidísimo, va midiendo ese accidente. Pero el accidente se podía haber evitado si antes de llegar a la segunda parte de la S, Verstappen levanta porque además le tenía la posición ganada un poquito más adelante. Un beso, en los, levantar. Un eh, beso
3: en los morros para David y la palabra para Diego. Vale. Eh,
2: vamos a ver, bueno, no, vamos a dejar
5: Silverstone a un lado, porque lo de Silverstone no, no, sí, fue claro. Hamilton echando a Verstappen, pero echándolo muy, muy descaradamente. o sea, eh, lo, En fin, vamos a dejar Silverstone aparte. Dicho esto, yo estoy con vosotros. O sea, si ha, a ver. La culpa la tiene, de, de, a nivel espiritual, la culpa la tiene Verstappen, porque cuando Verstappen se metió ahí... A es de nivel espiritual, pero... Eh, cállate, Héctor, Héctor, ya hemos visto que no le importa a nadie. Ahora, <risa> Maravilloso. Eh, básicamente, no, es que por no importar, no le importa ni a la FIA, porque se lo pasa... No, a la FIA no le importa, sí, ya lo sé, entonces... pero
1: que el reglamento lo que dice es que el que tenía aquí razón era Verstappen. Y cinco segundos bien y... puestos. Vale, <risa> bien,
5: entonces, eh, cuando Verstappen se metió ahí, ya sabía lo que iba a pasar. Fin. Sí, o sea, eso estamos eso de acuerdo, obviamente. He eso lo sabemos vale. todos. Entonces, dicho esto, para mí, esto es un incidente de carrera y a tomar por saco. Es decir, los dos pilotos siguieron la carrera,
6: el ego, también, los también dos, es verdad. Porque,
5: porque los dos buscaron el accidente. Esto es un incidente de carrera y, y seguir y a, dejar, y, a, y a dejar de dar por, a dejar de dar por saco. Pues para mí, ¿eh? es decir, yo creo que, creo que estamos llegando a unos niveles que no, tiene, que no tiene sentido. Y con estos dos, una de dos, o le das un incidente de carrera para que se les pase la tontería, o les sacas una bandera negra a los dos y los llevas, y los llevas aparte y le dices la próxima vez, el uno y el otro os comportáis, pero la, la, eso sí, pero es que o sea, ya está, no, no entiendo creo que se están, lo que pasa es que es muy jugoso tener una polémica de Verstappen y Hamilton, pero no como, entiendo como, como, la, o sea, como la
3: audiencia ya nos conoce <coughs> eh, voy a dejar que, que Mario dé su opinión también para tener una visión externa a ese tema Bien.
4: Yo creo que esto es más sencillo que, que, que mirar el reglamento. Quiero decir, yo, yo soy de los que piensan como Sergio Martínez, que lo, lo tenemos aquí en el chat. Van en paralelo toda la curva. No creo que Verstappen fuera pasado. De hecho, Hamilton casi toca el piano estando Verstappen por encima del piano y por eso, bueno, quiero decir, el coche de Verstappen bota y le termina dando. Ahora también yo creo que esto de la polémica es quizás buscar un poco, valga la redundancia, más polémica. Si ese incidente se da por lance de carrera, no creo que se hubiera quejado nadie.
1: No, era el lance de carrera.
0: Era claramente. Totalmente. Que era, sí, claramente sí lance
2: de carrera sí, ahí, ahí estamos, Pero lo la lo lo culpa todo, era de Verstappen. Claro. Yo creo que no. No.
0: Y, y cuando se tocaron, Hamilton ya dijo por radio: Eso no es un accidente, no es un lance de carrera. No sé si os acordáis de esa radio, pero Hamilton lo dijo.
1: Pero, ya pero, pero, pero y, Hamilton que Hamilton sí, es y, muy bandera y, y Hamilton también sí, eso dijo: lo Una digo, bandera Hamilton. Aparece, tío, que oh, Eso lo, 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 lo ha, que ha dicho David.
4: Hamilton sabía lo que estaba jugando. Exacto. Pero el más tonto Hamilton. Pero el más tonto fue
1: Hamilton, porque Hamilton, si se abre. Podría haber adelantado. La posición era suya. Sí, no tenía pero, falta hacer eso. sí pero, pero ya sabe,
3: qué? pasó igual buscaba en el contacto. Arabia Saudí el
4: año pasado.
1: ¿Por
3: qué pero, es el más tonto Hamilton si es el que no se
0: le rompe el coche y no recibe una penalización? Y es de la victoria. Y lo dijo bueno.
1: Verstappen. El capiro de la victoria y, es Hamilton. Yo perdí cinco y, segundos.
0: Sí. Y, y Hamilton, después, eh, después de la carrera, dijo: Ya sabéis cómo es Max. Perfectamente sabía que iba a pasar eso. Los dos lo claro, sabían. Correcto. Lo buscaba. Yo también Ojo, creo. Claro, claro. Y Verstappen también sabía
2: y también sabía sí, que, que Hamilton no se iba a apartar claro, y que le iba a cerrar. O sea, es, es monzo. Es que son dos, muy los dos. Es monzo otra vez. Exacto, exacto.
3: Es monzo otra vez. No hay más que, que añadir.
0: Es lo que decíamos antes. Sigan, sigan y ya está.
3: Sigan, sigan. Avanzamos.
0: El, el reglamento.
3: Sí, el reglamento ha quedado claro, bien. Héctor. Eso, sí. eso. vamos. El día que la FIA lo aplique a rajatabla, entonces ya nos tendremos que callar.
2: Esto se arreglaría con la sala famosa del bar que iban a implementar, que no han implementado, pues esto se arreglaría ahí.
4: Se supone que sí, pero todavía nadie sabe cómo funciona. Nadie sabe cómo funciona. Correcto. Efectivamente.
3: Y otro incidente de, de carrera, porque en esta carrera hemos tenido dos, dos safeties, eh, otro incidente fue el del principio de, de carrera, en, esa, en ese choque, en la primera vuelta, entre Magnussen y Ricciardo. Eh, creo que no hay un ejemplo, no ha habido un ejemplo tan claro en la vida de karma instantáneo como lo que le pasó a Ricardo en esta, en esta carrera, con ese pequeño David empujoncito, así, un empujoncito a, a Magnussen, sí. prácticamente no le toca la caja de cambios un, un poquito, y Magnussen dice, ¡ay sí, pues te voy a pillar. Evidentemente no lo hace a propósito, pero quedó poético.
2: Sí, sí. A ver, eh, yo creo que Ricardo. Ya está en modo eh, mira, para lo que me queda en el convento, ya me tira de los huevos todo. Eh, ya los errores que le hemos visto durante esta temporada es que ya ni siquiera se los disimula. Eh, o sea, es que ya llega un momento en el que no tal. Y bueno, pues yo creo que la víctima fue Magnussen, que estaba siendo uno de los héroes del fin de semana. Eh, y le tocó tragarle una pena. Pero para Drive to Survive va a quedar muy bien. Este fin de semana, esperemos que hayan estado en Haas. No sé dónde estuvieron grabando. No sé si estaban grabando. Eh, yo creo que bien.
3: Si estaban grabando en otro sitio, el, el sábado se fueron a Haas ya para el resto del fin de semana. Hombre, o sea, el fin, digo yo. El, el, ya y, será y, mala final de sorte.
5: carrera a la puerta del box de Red Bull, espero.
3: Claro. Me, espero. Sea, sí.
5: <risa>
3: <risa> <risa> bueno, vamos con el último el último tema de esta carrera, yo creo, que es eh, la FIA olvidándose de su Noda, que esto también me parece eh, bueno, eh, espectacular. Eh, por poner en contexto, en el último Safety Car, eh, antes de que se vaya el coche de seguridad, mandan, <risa> mandan desdoblarse a, a todos los, eh, los pilotos doblados, los avisan a todos, excepto a su Noda. Y en la resalida vemos como su Noda se queda como frenado al lado del muro de, de boxes esperando que pase todo el mundo, que le adelante todo el mundo para ponerse atrás Mario, de las cositas eh, más esperpénticas que hemos
4: visto últimamente es ridículo más aún teniendo en cuenta lo que vimos en, en Japón eh, de, de, de esa forma nueva en teoría de monitorizar los coches y yo, a ver, yo os comento una cosa desde mi experiencia personal, yo narro las carreras en directo en el canal de Twitch que hemos comentado antes, no voy a hacer más spam innecesario, eh, quiero decir, si yo veo eso y los pilotos se están quejando por radio, vale que te falle el transponder pero no es capaz el director de carrera de dar la orden directa, porque al final la última palabra depende de él. No es capaz el director de carrera de dar la orden que, que la organización no vuelva a quedar retratada y que no se genere esa situación tan peligrosa y que además terminó de matar cualquier opción que tenía su noda de hacer algo en aquella carrera.
1: Es que... ¿Y los memes, sector, ¿Los memes que nos ha dado esto? Bueno, sí, los memes. Los me... Lo importante son los memes. Por eso, para mí la carrera fue enorme por los memes que nos dio. Ya este, los de, los de Red Bull, los de Ferrari... No, pero sobre todo es que escuchabas las radios. Eh, lo vi ayer también en Código F1 de, de Víctor Abad, ¿no? Que salían las radios y estaban los demás pilotos como diciendo ¿Qué hace este tío? ¿No se conoce el reglamento? ¿Qué, qué, qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? Y, y parece que lo que ocurrió es que eh, su nota se metió en boxes cuando salió el Sisticar. Y en ese momento adelantó al Sisticar. Por lo tanto, apareció como que no estaba doblado cuando dieron el mensaje. Que esto también es enorme. Mm. Eh, por lo tanto, después le dicen a la Tifi déjate, eh, desdoblate y adelanta a noda, porque realmente lo que hizo fue adelantar a su noda.
4: Bueno, y además de todo esto, que se me ha olvidado comentarlo, se podía haber liado eh, Noda hizo más de un break test sin querer, estuvo a punto de llevarse por delante a uno de los Red Bull, no recuerdo cuál Pratt estuvieron a punto también de sancionar a Sainz porque realmente Sainz no sabía muy bien qué hacer con el Olfa Tauri. Es que es una situación que lo único que hizo, más allá del meme, que sí yo reconozco que es divertido, yo soy el primero que se ha reído con eso y de la peligrosidad, genera caos y confusión en la parrilla de salida. Luego, que ¿por qué los pilotos no saben cómo actuar en, en según qué circunstancia?
3: Claro, es que, bueno, en fin, eh, sigue habiendo muchas cosas que, que corregir en la FIA, pero con esto vamos a cerrar el eh, Gran Premio. Vamos a repasar las luchas que nos quedan de cara a la última carrera del, eh, del año. Tenemos eh, Max Verstappen primero en el Mundial de, de Pilotos, por supuesto, 429 puntos y, como decíamos antes, la segunda posición se la van a jugar en Abu Dhabi entre Leclerc y, y Pérez. Tienen 290 puntos eh, cada uno y veremos quién consigue acabar por delante. Russell y Hamilton se juegan la cuarta, como decíamos antes, salvo catástrofe de, de Russell y victoria y vuelta rápida de Hamilton, eh, lo, tienen, lo tienen hecho. Y luego, la lucha más eh, interesante pues está en los pilotos de Alpine, por supuesto. Los pilotos de Alpine. Ocon está octavo con 85 puntos y Alonso noveno con 81. Cinco puntos de eh, diferencia entre ellos, 86-81. Y como decíamos, eh, evidentemente Ocon lo tiene fácil, pero un séptimo puesto de Alonso y un abandono de Ocon, o no abandono, pero quedar fuera de los puntos, eh, pone a Alonso por, por delante. Así que, bueno, veremos qué que ocurre el próximo fin de semana.
2: También bueno, hay otra lucha, es saber si Latifi es capaz de superar a Nick de Vries, que...
3: no está por delante ya, ¿eh? está por delante, está por delante.
2: No, pero me refiero en número, numéricamente. Ah, que numéricamente. Tienen los, dos, los sí. mismos puntos, tienen do, dos puntos y
3: sabes que no, y menos en Abu Dhabi. Eh, pero bueno,
2: ya. Bueno, bueno. bueno.
3: Soñar es. Latifi
5: tiene otros deberes en Abu Dhabi, más importantes. Correcto.
3: Sí, Corto. Y luego en el mundial de, de constructores, pues eh, en Red Bull. Por supuesto lo tiene eh, ganadísimo, 719 puntos. Y la segunda posición pues se la van a jugar de nuevo Ferrari y, y Mercedes. 524 entre 505. 19 puntos de, de diferencia, que no son tantos, así que veremos qué hace cada equipo aquí. Y luego la lucha interesante, otros 19 puntos de ventaja entre Alpine y McLaren. Está Alpine por delante con 167 por 148 de McLaren. Mm, va, a haber, va a haber cositas eh, ahí, eh, Creo que Alpine lo tiene bastante fácil porque a este nivel, eh, 19 puntos, creo que es bastante difícil de, de que un equipo le saque al otro. Eh, Alpine prácticamente en esa carrera ha, ha ganado esa cuarta posición, pero bueno, eh, veremos veremos lo que ocurre en Abu Dhabi. Y vamos con una previa rápida de esta próxima eh, carrera de Abu Dhabi, salvo que queráis comentar algo de los campeonatos antes.
2: Uno, uno más. Eh, los cinco puntos de diferencia entre Alfa Romeo y Aston Martin que para Aston Martin es importante y para lo que eh, pueda suponer de pasta. Que a ver, no creo que Aston Martin tenga problemas de dinero, no, no es lo que más le falta a Aston Martin, evidentemente. Le,
1: le falta más porcentaje de túnel de viento.
2: Claro, es saber qué, qué va a pasar ahí con, con Aston Martin y, y Alfa Romeo y luego Haas y Alfa Tauri que, que también porque eh, Haas tiene 37 puntos y Alfa Tauri tiene 35 o sea, hay, hay peleitas que, que, bueno, que dos puntos es un octavo puesto, o sea, que, que está ahí, que puede, puede haber peleitas. Así.
3: Bueno, empiezan a dudar en el, en el chat de lo que he dicho, de que al pin lo tiene fácil, ¿eh? O sea, que la van a liar, parece. Bueno, ya veremos, veremos qué ocurre. <risa> Vamos con, con la previa de Abu Dhabi, última carrera de la temporada, por fin que se está haciendo largo, menos mal que Brasil nos ha entretenido bastante, pero llega a Dhabi, llega el circuito de Yas Marina, un circuito que está en la Fórmula 1 desde 2009, un circuito de 16 eh, curvas con una longitud de 5.281 metros, al que se van a dar 58 vueltas el domingo para completar una distancia total de carrera de 306,183 kilómetros. El récord de pista lo tiene Verstappen desde el año pasado, recordemos que el año pasado hubo una modificación en el circuito, por lo tanto ese, ese récord de pista, digamos que es la, la primera vez que se establece, eh, en un minuto, 26 segundos, 103 milésimas. Eh, tendremos los Pirelli más blandos, si no recuerdo mal, no lo tengo delante, pero creo que C3, C4, C5, sin sorpresas para, para abu dhabi y dos zonas de, eh, de res, la recta principal y la recta de, de atrás, dos rectas seguidas, pero con dos zonas de, de detección que nos dan bastantes dobles adelantamientos normalmente, etcétera, nos da un poquito de salsilla
1: La metió Héctor, no sé si va a llover en Abu Dhabi o nevar incluso No lo he mirado la verdad, bueno la semana que, que viene ¿no? Eh... Eh, no lo he mirado, pero vamos, que no va a llover, no creo que, no, ¿eh? no creo que sea del caso, no es que no voy ni a mirarlo. ¿no?
3: Además, en Abu Dhabi, aunque, aunque llueva, yo, salvo que caiga torrencial, yo creo que eso se seca antes de llegar al suelo. O sea que, vamos, no, no.
1: También te digo, yo creo que ese asfalto no está muy preparado para ello. ¿eh? A lo mejor con una gota eso se inunda como una piscina. Y en cuanto a los, a los horarios, para ahora
3: peninsular... Española, pues es un fin de semana clásico, eh, con los libres del viernes, libres 1 a las 11, libres 2 a las 2 de la tarde. Sábado, libres 3 a las 11 y media de la mañana, clasificación a las 3 de la tarde y la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Última carrera de la temporada y luego tendremos que esperar hasta marzo, si no recuerdo mal. Recordemos también que después de Abu Dhabi eh, hay unos tests. No de jóvenes pilotos, pero unos test en los que muchos pilotos van a cambiar ya de equipo y no van a esperar a principios del año, ¿no, Mario? Hay varios ya confirmados que, que, que van a hacer ese test cambiándose de equipo, entre ellos Alonso.
4: Efectivamente, Alonso con el Aston Martin, son los tres de postemporada clásicos de Abu Dhabi que más allá de unas primeras impresiones poco relevantes, porque es un coche que no van a utilizar nunca en carrera. Pues bueno, siempre está bien tenerlos. El año pasado tuvimos a Pato War con el McLaren, por ejemplo, que fue la, la parte más interesante para mí, pero bueno, este año la verdad que tampoco. Igual Hulkenberg con el hash. Lo veremos mañana seguramente. Y vamos a cerrar
3: el podcast de hoy primero, diciéndonos que os unáis al grupo de Telegram de Keep Pushing. T.me barra Keep Pushing F1 que ahora lo tenemos ahí un poco dividido por temas. Estamos probando, no es definitivo. Mmm, hay debate incluso dentro del propio equipo de, de Keep Pushing. Así que, bueno, eh, ya no sé, ya os preguntaremos si os gusta o no, si está, esta división que hemos eh, hecho. Estamos probando, pero entrad ahí, más de 450 personas ahí comentando eh, Fórmula 1, subiendo vídeos. Y bueno, está muy interesante ese, ese canal, ese, ese grupo de, de Telegram. Y quería cerrar. Comentando una noticia, David, y es que la Fórmula 1 llega a Madrid, como tú bien dijiste.
2: Ah, ahora venís, ahora venís. Sí, 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 o sea, se va a apuntar el eh... tanto, es que se va a apuntar el tanto. Eh. Hombre, total, por supuesto total. que no voy a apuntar el tanto, no te quepa la menor duda, porque además, eh, y esto sí que lo puedo decir, eh, en las negociaciones que hay para la, el futurible, mm, a ver qué pueda pasar en Madrid, eh, ha entrado lo, del, lo de la exhibición, que se le iban a llevar a Barcelona. Eh, no es coña. Este no tiene ningún tipo de sentido que la Fórmula 1 haga una exhibición en, en Madrid cuando no tiene Fórmula 1. Entonces, bueno, pues en partes de las cosas que están hablando para un futuro, para más cosas, pues estaba lo de la exhibición. El 23 de marzo se abre en Madrid, en IFEMA, una exhibición que va a durar hasta julio. Eh, en teoría es una exhibición, no va a ser solamente los cacharritos, sino que va a ser una especie de... Experiencia inmersiva eh, cacharritos. Eh, para lo que nos importa es van a ser cacharritos. Eh, pero no va a ser rollo museo han... solamente,
3: ¿no? O sea, museo también. No, 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 no. Sí, eso sí. Experiencia.
2: Eso es, van a tener. Va a haber como. No sé exactamente qué van a hacer, pero en teoría van a haber, pues, como experiencias inmersivas. Habrá, me imagino, algo de, de realidad aumentada y, y esas cosas. Y luego también va a haber piezas históricas, que yo creo. Para nosotros, quizás lo que más nos, nos atraiga. El precio son eh, $19.90 de, de entrada. Euros. Se podrá sacar 20 euros, sí. ¿eh? Se podrán sacar a partir del 1 de diciembre o a partir del 29, si te apuntas a la, a la newsletter. Y bueno, yo creo que es una experiencia que está, que está chula y bueno, pues eh, la contaremos cuando, cuando vayamos. Y por cierto, me han dicho que la presentación, hará unos días antes. Y, hombre, siendo en España, mal se tiene que dar para que no vengan uno de los dos pilotos españoles que hay en la parrilla. Digo yo.
3: Me encanta el, el tema de la nota de, de prensa oficial de esto, eh, que te dicen que te cobran 20 euros por la entrada, ¿no? Que no es barata. Y luego te dicen, el uso de la audiovía será gratuito. Digo, nos ha jodido.
2: <risa> <risa> bueno, bueno, el bueno. El no, no en todas partes te, te No, 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 correcto, la, la correcto, gratis, gratis, bueno, no, correcto.
3: Correcto, pero bueno, que siempre este tipo de... No, no, de pero está bien, está me hacen, bien, sí, sí. Me hacen, me hacen gracia y los menores de tres años... Tres años. Gratis, cosa que seguramente me interese. Bueno... Eh, <risa> <risa> Vamos a cerrar eh, por hoy. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí esta semana con nosotros. No será la última si, si tú quieres. Espero que te lo hayas pasado, pasado bien. Y nada, si quieres contar eh, de nuevo dónde te pueden eh, encontrar, pues eh,
4: este es tu momento. Yo encantado, Oye, o sea, decirle a Héctor que me escriba, si veis que se os queda cojo un programa, pues yo me vengo, lo que haga falta. Me lo paso muy bien, en serio, o sea, es el podcast de Fórmula 1 más divertido, Yo unos cuantos que he, hecho, que he hecho nunca. Mañana tenemos stream a las 7 de la tarde en twitch.tv barra Spain y quiero aprovechar para mandar un saludo a Pedro F 1 gp a Lo y a Winston, que son de mi motor chat y se han venido aquí también. No sé si se suelen pasar, pero los tengo yo también allí en, en motorsport. Muchas gracias por pasaros, a vosotros por invitarme y ya sabéis, contad conmigo cuando haga falta.
3: Y en Twitter, que no lo ha dicho, es arroba arroyo guión bajo F1. Pues, Eso es. es. También hay en su...
2: Y leed su... motorsport.com porque literalmente es el medio donde mejor informados vais a estar. O sea, no es una forma de hablar. Es, es que es el medio donde tenéis que informar Gracias. Es... Gracias por el capote. O sea, no, no es una forma de hablar. Es literalmente el mejor medio. para
3: David, David haciendo no. periodismo. Hace unos meses no decía lo mismo. Bueno,
2: eh... no, es así. No, <risa> que estén <risa> comprados eso sí, es de otra de historia.
4: Pero... <risa> ya hablaremos, ya hablaremos. Nos vemos tú y yo en el, en el estreno este de la exposición o lo que sea. Nos tomamos un por largo su, por
2: allí. Por, supuesto, por Samu, supuesto.
3: Muchísimas gracias por pasarte. Sabemos que es un horario complicado para ti por temas de, de trabajo, etcétera. Así que Muchas gracias por estar por estar ahí. Una lástima que no hayas podido ir al Gran Premio este año, pero bueno, seguro que el año que viene eh, lo intentas otra
0: vez. Mañana salen a la venta las entradas, entonces ma mañana ya lo vamos a intentar. Mañana. Mañana. Mañana ya hay mucho hype. De verdad que el año pasado se agotaron así volando. Las noticias eh, el hype de hype de, de las noticias de la siempre carrera. llegan el día
2: después de aquí pusen, eso es así.
0: <risa> Está claro. ¿A por qué entradas eh, normalmente, siempre la estrellita no, final, final de recta este con la S de Cena tribuna M. Se llama
2: es el mejor está chura, sitio. Está chula, sí, es sí, sí. es es Cochino, sí,
0: sí. <risa> Así que nada, eh, mañana os aviso a ver si.
3: Esto es genial porque el podcast se publica mañana. Entonces, quien no escuche mañana y quiera Exacto. comprar las entradas, ya están agotadas Ya está,
0: no tengo, así no tengo competencia. <risa> así no tengo competencia.
1: <risa> Bueno. Haber estado en directo. Esto es así.
3: Pues, Amo, eh, a ver si te, si te puedes pasar más por, por aquí que te echamos de...
0: Pero que sí. <ríe>
3: Pero que sí. <ríe> y gracias, David, Héctor, eh, Diego, Iván. Disfruta de las vacaciones y nos eh, escuchamos la semana que viene por aquí hablando de todo lo que haya pasado en ese Gran Premio de Abu Dhabi, ese final de temporada. Y a partir de ahí, pues, os os anunciaremos nuestros planes también de fin de temporada y de, y de pretemporada os ha hablado por aquí Jacobo Vidal y nos escuchamos la semana que viene adiós
1: Pues la semana que viene, última carrera, ¿eh? Se ha quedado buena tarde.
3: Pues sí. Eh, sí, lástima que no vaya a ser. Bueno, Abu Dhabi, por lo menos hay muchos adelantamientos, aunque sean de sus fakes. Ya veremos. Yo la verdad
4: que estoy quemado, tío. Tengo una gana de que termine. Hombre, normal. Es, para vosotros, está. para vosotros. Se acabe ya de normal. una puta vez. Se acabe, Por favor. Y a mí ahora me toca Dakar, macho.